0: Die Feldherren von Ehr, der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehr. Heute mit der neuen Folge und ich bin wieder zurück nach einer kurzen Auszeit zwecks äh, Klonproduktion für das äh, Wohl der Spire bin ich wieder zurück, um äh, euch über die Schlachtfelder zu begleiten. Heute fehlt uns der Konrad, aber ich habe natürlich äh, würdigen Ersatz gefunden und zwar den lieben Marco, der mich heute in der Folge begleiten wird. Und bevor ich euch jetzt viel zur Folge erzähle, gebe ich doch erstmal das Wort an den Marco, dass ihr ihn kennenlernt. Ähm, stell dich gerne kurz vor, wer du bist, wo du so im Tabletop verortet bist, dass die Leute so ein bisschen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, hallo zusammen. Danke, Chris, dass du mich eingeladen hast zu dieser Folge. Ja, Marco ist mein Name. Ich bin jetzt 40 Jahre seit kurzer Zeit geworden, bin jetzt seit knapp 30 Jahren im Tabletop habe mit den Standarddingen angefangen, die man von Games Workshop kennt. Habe da wirklich alles durchgespielt, von den großen Systemen bis hin zu den kleinen Alternativsystemen. Bin auch dem Tabletop bis heute toll geblieben. Habe aber dann durch einige Systeme durchprobiert und bin am Ende jetzt mit unter anderem auch bei Conquest stehen geblieben. Und muss auch sagen, dass ich auch froh bin, dass ich jetzt dahin gekommen bin, weil es doch ein ganz tolles System ist. Und ich dann Teil dieser Community sein kann und auch Teil dieses Podcasts. Man wird mich vielleicht kennen unter Rübezahl, ich bin da im Discord-Channel aktiv, sonstige social media kanäle und so weiter bin ich nicht aktiv, bzw. betreue sie nur mit, bin nämlich ein Teil des der sogar Bettburger Tabletop-Freunde, das ist unser Spieleclub, der in der Nähe von Köln ist und da versuche ich immer fleißig, beziehungsweise in NRW, Vengard, nicht Vanguard, ähm, Conquest weiter nach vorne zu bringen.
0: Cool, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Du warst ja auch letztens beim äh, Tabletop-Netzwerk-Treffen, da im im Ruhrpott auch. Ähm, Das ist eine ziemlich coole Sache, auf jeden Fall. Und in Bedburg ist super. Also alle, die Gelegenheit haben, mal in Bedburg spielen zu kommen, ähm, seid herzlich eingeladen. Ich bin selten, zu selten da. Ich wäre lieber öfter da, aber ist wirklich cool. Und die Leute sind alle echt super. Kann ich absolut empfehlen. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum eigentlichen Kasus-Knaxus der heutigen Folge. Ihr habt es ja wahrscheinlich an der Überschrift schon gesehen. Und zwar soll es um das große Update, beziehungsweise die zwei großen Updates gehen, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind. Zum einen das Regel-Update, das kam als erstes. Da wurde 2.0, sage ich mal, nochmal ein bisschen aktualisiert, ein bisschen dran gefeilt. Und dann, ungefähr drei Wochen später, haben wir dann äh, ein listen update bekommen, wo an jedem Volk auch nochmal einige Teilweise recht große Veränderungen vorgenommen worden sind und da wollen wir heute mit euch so ein bisschen drüber sprechen bzw. wir sprechen darüber und ihr hört euch das an. Wir fangen naturgemäß an mit dem Regelupdate, denn das bietet die Grundlage für alles weitere und da gehen wir so ein bisschen den Changelog durch. Ich glaube aber, du würdest mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich jetzt vorweg schon sage, ganz viel von diesem Update sind ja eher so Klarstellungen, neuere Formulierungen, um Missverständnisse zu vermeiden und so wirklich wirklich wichtige Spieländerungen gibt es ein paar, aber nicht so viele. Und finde ich aber auch eigentlich ganz sympathisch, dass die viel doch versuchen, am Wording zu machen. Das gelingt natürlich mal besser und mal schlechter. Ähm, aber insgesamt finde ich das schon ganz sympathisch, dass die da so dran gehen. Wie ist so dein erstes Gefühl nach dem Regelupdate gewesen? Ja, also
1: absolut würde ich zustimmen. Man merkt, dass Parabellum immer noch so ein bisschen in der ja, in der Kinderkrankheitenphase ist. Das ist einfach so, man, man denkt sich ein Regelwerk aus, schreibt das, testet es mit einer gewissen Anzahl von Menschen aus und sobald es natürlich dann auf den Markt kommt, hast du natürlich dann plötzlich nicht nur ein Dutzend, sondern mehrere Dutzend, Hunderte, Tausende Spieler und da kommt natürlich einiges an Feedback zurück und das merkst du, vieles von den Updates sind notwendige, aber wahrscheinlich einfach übersehene Regelkonstrukte beziehungsweise Formulierungen, die einfach geupdatet werden mussten. Ja, wenn ich jetzt überlege, dass hier zum Beispiel steht, dass Stand- äh Standardenträger plötzlich jetzt auch Charaktere beeinflussen, das war, glaube ich, jedem bewusst, dass das so be- gedacht war. Es ähm, war halt bisher nirgends deklariert worden, aber das dürfte jedem klar gewesen sein. So als Beispiel.
0: Ja, genau. Und davon gibt es halt einen ganzen Haufen an Beispiele. Ähm, das sind ganz oft Kleinigkeiten. Auch die Charge-Regeln sind so ein bisschen verfeinert worden, ähm, auch sowas wie Wunden und andere Kleinigkeiten. Das soll uns jetzt aber alles gar nicht so weiter interessieren. Das findet ihr auch alles in diesem TLDR-Dokument. Was ich übrigens immer ganz nett finde, dass man nicht das ganze Redebuch durchscrollen muss, sondern es gibt ein Dokument, das findet ihr ähm, in der Errata-Sektion bei Parabellum. Da könnt ihr quasi so in Kurzform das Update euch nochmal anschauen und seht dann alle Änderungen hervorgehoben. Finde ich eigentlich einen ganz guten Service. Ähm Genau, und da würde ich sagen, wir suchen uns mal so ein paar größere Sachen aus diesem Regelupdate raus. Und das, was mir als allererstes aufgefallen ist, es gibt kein Turn the Tide mehr. Also diese Warlord-Fähigkeit, die jeder Warlord automatisch ähm, bekommen hat als Draw-Event, die ist komplett weg. Und da habe ich erstmal so ein bisschen gestutzt, habe dann aber überlegt, wirklich viel benutzt habe ich die eigentlich nie. Aber es gibt natürlich Charaktere, die sind schon so ein bisschen drauf angewiesen gewesen. Und es war immer was Nettes, aber ich bin halt immer grundsätzlich Fan von Vereinfachung und darum begrüße ich das
1: eigentlich. total zustimmen. Turn the Tide ist eine Regel, die war wichtig, oder eine Sonderregel, die war wichtig. Nicht durch die Bank weg, das waren bestimmte Kombinationen, gerade bei Spires gab es eine wichtige Kombination, bei Droon fallen mir jetzt ein. Auch bei dem Feuer Mage, bei den Dragon war es ein Thema. Nichtsdestotrotz, es waren diese wichtigen Kombinationen, wo es dann eingesetzt wurde, aber auch nur wenn es der General war. Um es zusammenzurechnen, ist es halt. Die, die Schnittmenge wurde immer kleiner, wo man es wirklich gebrauchen konnte. Und die meisten Spieler, ich denke, ich möchte es keinem zu nahe treten, aber ich glaube, die meisten Spieler, die jetzt also einfach nur ein bisschen casual spielen, war das nicht wirklich bewusst macht, was man mit dieser Fähigkeit groß machen kann. Und deswegen sehe ich es ähnlich. Dann kann man das unnötige Fleisch auch wegschneiden. Ja, Ohne Das macht halt das Spiel nicht runder.
0: Ja, auf jeden Fall, denke ich nämlich auch. Es ist natürlich gesagt worden von Parabellum, da, wo das noch notwendig ist, da würde man das dann an den Charakteren nochmal in einem weiteren Update so nachschleifen. Also, wenn ein Charakter wirklich auf diese Fähigkeit angewiesen war, um zu funktionieren, dann kriegt er quasi einen Ersatz dafür. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Weiß ich auch nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Ich finde es halt immer, wie du schon sagst, so ein bisschen das Wegschneiden ist oft ganz gesund für so ein System. Ja, ich völlig so. Gut. Also eine Kleinigkeit, die aber so allgemein so in die Philosophie im Moment passt, bläst funktioniert nicht mehr auf Fernkampfangriffe. Also man kann jetzt nicht mehr seine Rüstung gegen um, Volley-Attacken wiederholen. Das passt ins Bild, weil grundsätzlich Fernkampf ja gefühlt gestärkt worden ist durch die Bank. Und das schlägt einfach nur in dieselbe Kerbe. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich finde es grundsätzlich gut, weil es die folgende Divinity schlechter macht. <lacht> Absolut, <lacht> <ja>. <lacht> Aber insgesamt, ja, es ist halt eine Ausnahme von der Regel... Ich finde es okay, weil es Fernkampf stärkt. Es ist jetzt halt
1: ja, leicht geändert. Und also realistisch, so viele Blästeinheiten gibt es jetzt auch nicht durch die Bank. Und dann, wie oft gibt es dann Einheiten, die auf diese Blästeinheiten schießen? Es ist eine Handvoll, aber auch da sehe ich, es sind Ausnahmen. Und dann kann man das auch verallgemeinern.
0: Ich finde es ich find's eigentlich grundsätzlich ganz gut. Also Fernkampf war eine Zeit lang wirklich zu schwach. Und jetzt wird das so in kleinen Schritten weiter angepasst. Gucken wir mal. Ich meine, die Reichweiten sind hier grundsätzlich alle verkürzt worden. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, Ich denke, da findet man irgendwann so eine gesunde Balance. Äh, So, als drittes, wie ich finde, eine große Änderung. Ähm, Hour of Death macht jetzt keinen Resolve mehr. Das habe ich erst gedacht, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Weil dazu gesagt wurde, weil das jetzt kein Resolve mehr macht werden dann die Aura of Death-Werte erhöht, also man macht dann mehr automatische Treffer, da kommen wir sicherlich bei den einzelnen Völkern noch dazu, das ist wirklich durch die Bank angehoben worden, ich dachte jetzt erst, das schenkt sich gar nicht so viel, bis du eben im Vorgespräch sagtest, oh doch, das ist jetzt
1: eigentlich gebufft. Ja, das habe ich auch gedacht zuerst und das hat mir einfach nicht, einfach keine Ruhe gelassen, ich bin zu einem Kunden knapp drei Stunden gefahren und habe dann darüber nachgedacht und angefangen durchzurechnen, bis ich dann irgendwann Pause machen konnte dass ich das aufgeschrieben habe. Der Punkt ist einfach der, wenn Hour of Death vorher mit Resolve-Tests verursacht hat, hat man eine bestimmte Trefferanzahl von X gemacht und davon wurden dann im Durchschnitt mit einem Resolve-Wert von 3 plus minus, aber 3 war eigentlich so der Standard, bei einer Standardeinheit bzw. der Standardgröße, wurden 50% der Treffer aufgehalten. Also quasi der Verwundungen der Resolve-Treffer aufgehalten. Jetzt ist es so, dass doppelt so viele Treffer ankommen, beziehungsweise dann auch dementsprechend auch doppelt so viele noch durch die Rüstung durchkommen. Aber eben nicht mehr abgehalten werden. Das heißt, wir haben eine Erhöhung, teilweise verdoppelt so wird. Wenn du den Hour of Death vorher eins hattest, jetzt Hour of Death zwei, sind das 100% der Erhöhung der Treffer. Aber vorher, aber es werden nicht mehr 50% abgezogen nachher. Das heißt, wir haben netto, selbst bei einer Erhöhung von 2 auf 3 haben wir eine Erhöhung von 50%. Und das ist so die Regel. Um einen Punkt hat sich Hour of Death erhöht. Und deswegen kommen da netto mehr, kommt da netto mehr Schaden am Ende an. Egal, ob die Einheiten jetzt gro- und gut gepanzert sind oder schlecht gepanzert sind.
0: Ja, weil, du halt, weil du halt im ersten Schritt einfach schon mehr Schaden durchfindest und genau. der Resolve da gar nicht mehr als, als Puffer fungieren kann. Ich finde das tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde es gar nicht schlecht. Also das wertet das nochmal ein bisschen auf. Gerade gegen so, ich meine gegen elitäre Einheiten war Aura of Death noch nie besonders wertvoll. ne, Aber gegen so eine Massen Gruppe irgendwie so neun Stands, irgendwelcher Schrott, ist das natürlich cool, wenn man dann mit einem hohen Aura of Death erstmal ordentlich reinknallt. Ähm, finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Was ja. ich
1: interessant finde bei diesem Punkt ist, Aura, Aura of Death, ich weiß nicht, wie du es immer interpretiert hast, Aura of Death war für mich immer so im komischen Mittelbereich zwischen einerseits ist es eine Panikaura, die zu Untoten passt, aber andererseits könnte es auch sowas wie eine Flammenaura sein, was dann wieder zu einem Dragon zum Beispiel passt. Jetzt passt es beides irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du da so stehst, aber eine Panikaura ist es definitiv nicht mehr, weil warum verursacht es dann keine resolve mehr? Und warum ist es abhängig von Rüstung?
0: Ja, also, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, dass das, das ist halt ein Platzhalterwort. Ich glaube, die Intention ist ein bisschen, man könnte jetzt jeder Einheit eine eigene Regel geben. Zum Beispiel, Zweier können sich das ja auch kaufen. Mit Cascading Degeneration of Charakteren. Da kriege ich auch Aura of Death. In deren Fall würde man sagen, da fliegen irgendwelche Sporen durch die Luft. Bei den Zwergen brennt man halt. Und es ist halt einfach vom Wording her leichter, einen Begriff für alle Völker zu haben. Das ist halt irgendeine Art, die eine Einheit umgibt. Halt eine Aura. Und die bringt den Tod. Ob das jetzt durch Feuer, Sporen, keine Ahnung, bei Bone Golems ist es vielleicht der Gestank. Frag mich nicht, ne? Das ist halt ein Platzhalterwort. So verstehe ich das ein bisschen. Und die bringt halt den Tod in Form von Treffern. und Ich kann schon nachvollziehen, dass die lieber eine Regel für alle haben. Und dann passt es vielleicht nicht überall gut vom, vom Wort. Aber dann muss man nicht für jeden noch einen eigenen Abschnitt schreiben.
1: Bestimmt, bestimmt. Eine Aura, die den Tod nimmt. Das passt, also, das passt jetzt, völlig.
0: Ja, ist, das ist jetzt so meine Interpretation, in welcher Form auch immer. Genau. Ähm, darüber hinaus, hätte ich gesagt, ist nur noch so eine Sache interessant. Torrential Fire, also Beschuss auf die halbe Reichweite, also diese sogenannte effektive Reichweite, ähm, hat ja früher ein Extra-Treffer für jeden Treffer gegeben, was extrem viel war. Wobei Torrential Fire ja klassischerweise auch nur auf Einheiten vorhanden ist, die eine sehr kurze Reichweite haben. Jetzt hat man das ein bisschen runtergeschraubt. Jetzt gibt es nur noch ein Extra-Treffer für alle zwei Treffer, was ich tatsächlich angemessen finde. Also vorher fand ich das wirklich, wenn man da auf halbe Reichweite geschossen hat, das war so übel viel. Jetzt ist es eben auch noch sehr stark, aber so ein bisschen runtergesetzt. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, vor allen Dingen vor
1: dem Hintergrund, dass bei einem Version 1.51 Torrential Fire, also bis zu dem Zeitpunkt, eigentlich noch war für jeden Treffer einen weiteren Schuss. Und dann plötzlich haben sie es auf einen Treffer und gleich einen Doppeltreffer hochgesetzt bei 2.0. Und ich dachte mir auch, was ist das? <lacht> Wo kommt das denn jetzt Das muss ein Fehler sein. Und es wurde nicht geupdatet. Und dann hat man plötzlich gesehen, dass die Fireforge plötzlich sehr stark wurden, wenn sie dann dieses Upgrade hatten. Dann definitiv die Slingers hatten das natürlich dann auch noch und das waren Einheiten, wo viele Leute gesagt haben, wow, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass sie so viel Schaden machen können und plötzlich aus fünf Treffern zehn Treffer wurden und dass es dann natürlich so exponentiell nach oben geht, dass, da mussten sie jetzt irgendwas dran machen und deswegen halte ich jetzt auch diese Änderung für eine wichtige und auch notwendige Regeländerung.
0: Auf jeden Fall, also das sehe ich ganz genauso. Ähm durchaus sinnvoll. Ähm, ansonsten ist eine weitere Sache, die glaube ich jetzt noch interessant ist, kurz so anzuschneiden, dass die ähm, Reinforcement-Regeln auch so ein bisschen äh, ja, geupdatet wurden. Und zwar ist dieser sogenannte weight Waitlock, also dass die Gewichtsklasse das Vorschieben der Nachschublinie bestimmt, angepasst worden. Und zwar in der Form, dass es diesen Weightlock gar nicht mehr gibt. Also Es ist jetzt egal, wer weit vorne steht. Die Reinforcement-Light wird als weitest vorgezogene Linie gezogen, egal ob leicht, mittel oder schwer. Und alle, die wollen, können von der Seite kommen, aber erst ab Runde 4. Also in der dritten Runde müssen Heavies noch von hinten reinkommen. Ab Runde 4 könnten Heavies auch von der Seite hinter leichten Einheiten kommen. Finde ich grundsätzlich ganz gut, weil man jetzt nicht mehr irgendwie fünf verschiedene Reinforcements-Line beachten muss am Anfang ja, der Runde. Das ist halt auch eine Vereinfachung. Ist so,
1: definitiv. Wenn du halt überlegst, dass du normalerweise dann, wenn du Mediums und leichte Einheiten im Spiel drin hast und dann plötzlich an die Seite Würfel, Marker, was auch immer da hinlegen musst, vier Stück, zwei links, zwei rechts. Ich habe gemerkt, bei den Testspielen, die ich durchgeführt habe, bei den meisten Leuten war das nicht so im Kopf. Und das war erstmal schön, hey, ich kann von der Flanke reinkommen, aber ja, wie geht das genau? Und wer kann es rein? Ach so, mein Heavy können nur von dem Medium und die Medium. Es war immer so, viele Ausnahmen. Und dass es jetzt gestreamlined wurde, ist auch wieder nötig gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist es, ich finde es immer noch gut, also ich mag diese Mechanik grundsätzlich sehr. Ähm, Ich finde das gerade auf so so Monstern und sowas, die dann dann vielleicht auch mit Absicht bis Runde 4 verzögert, damit sie dann von der Seite auch wirklich gut reinkommen können, ähm, ist mir weiter sehr sympathisch. Und so ist es halt einfach alles etwas leichter. Und ich kann auch total verstehen, dass man jetzt nicht in der dritten Runde schon die ganzen Bombengeräte wie Ice Jotna und, und Ashendorn oder weiß ich nicht, auch Centaur-Avatara, dass man die nicht in Runde 3 von der Flanke hinter den Leichten reinkommen lässt. Kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Das könnte sonst zu Spam führen. Absolut.
1: Ja, klar. Aber es ist sehr ja gut, dass man trotzdem noch diese Mechanik hat, um eine Belohnung für den Spieler darzustellen. Und gerade wenn man natürlich sehr progressiv nach vorne geht. das fühlt sich gut an. Das sollte auch so bleiben. Ja,
0: ja. das denke ich auch, auf jeden Fall. Also, na, das sehe ich ganz ehrlich. Ähm, bin da eigentlich ganz happy für. Cool, gut, so. Also, insgesamt denke ich, können wir uns einigen. Ein paar sinnvolle Änderungen dabei. Viel so von der Sprache nochmal dran gearbeitet. Bisschen gestreamlined. Ähm, ist, würde ich sagen, grundsätzlich, wenn man mal so rückblickend schaut, wie die letzten Regelentwicklungen so waren, passt das schon so in den roten Faden, den die fahren wie du schon gesagt hast, da sind immer noch Kommunikationsprobleme und manchmal auch blöde Formulierungen und ich mag auch nicht alles, was drin ist, aber so insgesamt so kleine Schritte, aber in die richtige Richtung.
1: Ja, man merkt, mittlerweile sind sie auf dem Markt angekommen und das ist jetzt ein vollwertiges Spiel und ich denke spätestens in 2.5-3.0 wird man dann sagen können, das ist jetzt vollends angekommen und das ist ein vollwertiges Spiel. Ich meine, Age of Sigmar hat es auch lange gedauert, ne? Also geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. <lacht> das der Seitenlieb musste jetzt sein.
0: <lacht> In, sorry, aber da habe ich, hab ich noch eine viel stärkere Meinung zu. Als, also, <lacht> wenn man sich da mal dran zurückerinnert, also wenn ihr euch kurz erinnert, wie Edge of mal losgegangen ist, da kommt in mir ja schon der pure Nerd-Rage auf. Also <lacht> Da sage ich lieber nichts zu.
1: Das schneiden wir jetzt raus. Wir, wir haten jetzt ein bisschen und das ja. schneiden wir nachher raus. <lacht> nein, 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 nein,
0: nein. Viel mehr sage ich da auch gar nicht zu. Genau, also bevor wir uns da noch irgendwie äh, verhaspeln, kommen wir einfach dann in den zweiten oder in den dritten und damit größten Part nach der Vorstellung und dem Regel-Update. Und zwar dann die, das Update für die Listen. Also ne, alle Völker haben ein mehr oder weniger großes Update bekommen. Manche sind wirklich nur ganz leicht angefasst worden. Ein paar kleine Sachen. Bei manchen ist deutlich mehr gemacht worden. Verzeiht uns auch, wenn wir hier jetzt nicht auf jede Änderung von jedem Volk eingehen. Da sind auch oft nur irgendwelche Kleinigkeiten. Fünf Punkte hier oder fünf Punkte da. Oder hier mal ein Wort geändert oder so. Oder eine Klarstellung. Da wollen wir euch gar nicht mit langweilen. Wenn ihr euer Volk kennt, dann wisst ihr das ohnehin. Aber so als groben Überblick, die wichtigen Änderungen, die äh, gehen wir jetzt auf jeden Fall mit euch durch. Ähm, Du, Marco, fühl dich frei, such dir doch einfach eins von den sieben schönen Völkern aus, die es gibt und dann starten wir damit.
1: Dann würde ich doch einfach sagen, dass wir mit dem Old Dominion anfangen. Ja, gerne.
0: Da bist du, glaube ich, ganz gut drin. Ne? Dann äh, schieß gerne los. Ich äh, überlasse dir auch da kurz das Feld und äh, ergänze dich, wo ich das möchte. Sehr
1: gerne. Ich glaube, was man als allererstes sagen muss, ganz große Änderung ist, dass Blasphemous Soma, was ursprünglich ein Upgrade war für Charaktere und jede Runde einen Dark Dark-Power-Token generiert hat, jetzt eine Armee-Sonderregel ist. Und das ist schon eine große Änderung. Wenn man ganz genau reinschaut, sieht man, dass die Dark-Power-Token Grenzwerte sich verschoben haben. Das ist allerdings jetzt eine Kleinigkeit. Man braucht dadurch länger, um in die verschiedenen Tiers reinzukommen. Aber dadurch, dass nun automatisch jetzt aktiv ist jede Runde und dadurch man quasi nur warten muss, bis das hochtickert und dadurch Punkte spart, muss man natürlich auch sagen, ist es ist schon eine gewaltige Änderung. Ob das jetzt notwendig war, ich würde es bezweifeln, aber auch hier, ich glaube, es ist eine wichtige Philosophie, dass Dinge, die eh ständig mitgenommen wurden, also im, im Spieldesign, Dinge, die immer mitgenommen werden, kann man auch integrieren in eine Armee bzw. einen Charakter, weil wenn es 90 Prozent der Spieler machen, dann kann man das auch, ste- auch permanent durchführen. Und Das, hat das stimmt,
0: Spaß. das stimmt das ist ein guter Gedanke. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ja, die nächste größere Änderung, ich glaube, es tat vielen weh, als dann die Änderungen für die Keres kamen, unsere kleinen Magie-Skirmisher, bzw. leichte Infanterie. Ja, und was, was haben sie jetzt bekommen? Sie haben jetzt eine Loose Formation bekommen und Insanity, der Zauber, ist wieder besser geworden. Der Attunement-Wert von 3 wurde ja ursprünglich auf 2 reduziert. Damit war die Einheit gefühlt tot. Jetzt, doppelt tot. Und jetzt ist sie die sind wieder 3 angestiegen und in Kombination, dass sie, dass sie Loose Formation bekommen haben und der Zauber jetzt etwas besser geworden ist, wieder oder ursprünglich besser, macht es meines Erachtens auch wieder Sinn, darüber nachzudenken, diese Einheit mitzunehmen. Sie sind immer noch nicht auf dem Level, das sie früher hatten. Früher waren sie noch einen Ticken Stärke, aber jetzt sind sie wieder auf dem Akzeptator und ich tendiere auch dazu, wieder dahin zurückzugehen, was ich damals gemacht habe, nämlich zwei Vierereinheiten zu spielen. Weil dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass diese Einheit bis zum Schluss auch überlebt oder zumindest bis Tier 3, wodurch sie dann nicht nur Priest 4 hat, wenn eine Einheit komplett übrig bleibt, sondern sogar Priest 8 und wenn man noch zusätzlich nochmal sie sich an die also Memories of Old aktiviert, auf Priest 12 kommen. Mit der Tür mit 3, 6 Treffer, sind 12 Treffer, alle auf dem niedrigsten Moralwert, das kann schon wehtun. Und. So würde ich sie gerne spielen. Und wenn 200 übrig bleiben, umso besser. Aber das ist nur eine Sache. Moroi und Bone Golems haben ebenfalls eine Erhöhung bekommen. Der Hour of Death-Regel. Das hat parallel schon angekündigt, als die generellen Regeländerungen durchgeführt wurden, dass dementsprechend bei den jeweiligen Einheiten-Einträgen durch alle Medien durch Hour of Death nach oben kompensiert würde. Und das ist auch hier geschehen. Beide haben Hour of Death von 2 auf 3 erhöht. Ja. Was ich darüber denke, hatten wir, glaube ich, eben schon gesagt, dass eine Erhöhung um 50 das heißt, es trifft die aller, allermeisten Einheiten, ist es netto keine Verschlechterung, sogar noch teilweise eine Verbesserung. Wenn man jetzt überlegt, dass eine Einheit vielleicht auch Resolve 4 hat oder 5, dann kamen nur ein Sechstel oder vielleicht ein Drittel der, der, der Verwundungen dann auch weiter durch. Jetzt haben sie einfach mal 50 mehr Treffer. Netto ist das ein, was, ist es eine Verbesserung? Ich es gut, aber Old Dominion ist natürlich auch ein geheimer Liebling. Ähm, ja, und um das Thema weiterhin aufzugreifen, Hour of Death wurde auch weiter erhöht, nämlich durch zwei Upgrades, einmal Profane Leliterary und Legio Primo Genia. Die beiden haben auch Hour of Death eine Erhöhung erfahren von 1 auf 2, auch hier eine Erhöhung 100%, netto ein Buff. Ja, da muss man was dazu sagen, jetzt bei Ranging Guard, das war ja so der heiße Scheiß, den man so die letzten Monate gehört hat, berechtigterweise, die Modelle kamen neu raus, die Regeln waren sehr gut und haben sehr gut mit der, mit der Armee synergiert, vor allen Dingen weil sie, weil der endlich eine sehr schwere und gute ähm, Elite-Infanterie bekommen hat. Wenn Leute anfangen, diese Einheiten mehrfach in einer Armee mitzunehmen, und ich meine jetzt nicht zwei Einheiten, sondern schon zu schauen, wie kann ich das ausreizen, ist das ein schlechtes Signal. Das werden wir es wahrscheinlich durch alle Armies durchsehen und deswegen, dann ist es meistens das erste Signal. Hey, wir sollten vielleicht mal uns die Punktwerte anschauen. Auch da Wenn es es keinen Grund gibt, eine Einheit nicht mehrmals zu spielen, dann läuft irgendwas falsch von den Regeln. Das heißt, es muss immer Konkurrenten Konkurrenten geben. Und wenn die Konkurrenz nur die Punktwerte sind. Und dementsprechend hat man jetzt die Punkte um 20 Punkte erhöht für die Grundeinheit und auch für spätere. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass mir ganz so viel davon gespielt werden. Ich glaube, sie brauchen noch etwas stärkere Kompensation, um dann doch wieder uninteressanter zu werden. Aber das ist erstmal der erste Schritt, den man machen kann. Dann ging es weiter. Katafraktor, die haben keine große Änderung erfahren. Punktwerte sind etwas runtergegangen für zusätzliche Stands, aber und das hatten wir gerade eben nicht erwähnt, Shock als generelle Regel hat eine Änderung erfahren, nämlich, dass Shock nicht nur plus den Inspired-Bonus auf 2 erhöht während eines Angriffes, sondern dass sie den Clash-Wert um 1 erhöhen. Und das synergiert natürlich mit Aufpralltreffern. Profitieren viele Armeen davon, aber die Kataphraktoi definitiv auch davon. Das heißt, sie wurden jetzt auch natürlich etwas gebufft. Dann, ich glaube, über den Profane Sepulcher müssen wir jetzt nicht groß reden. Dieses Mutter ist noch nicht rausgekommen. Nee. Da wurde den geändert. Da würde
0: ich auch sagen, was es noch so gar nicht gibt und auch gar nicht absehbar ist, Genau, das äh, muss da nicht unbedingt sein.
1: Und ansonsten der Prinzip als einer Upgrade. Prof- davon profitieren auch die Charaktere von dem Dauerhafen Inspired. Gut, auch da wieder hätte man sich denken können. Aber das war jetzt so die groben Änderungen. Ich muss sagen, generell ist es wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich habe so das Gefühl,
0: insgesamt kommt OD ganz gut weg.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, das, was vorher einige OD-Spieler gemerkt haben, dass sie, sie waren natürlich eine neue Armee, sie haben natürlich dann einen Tiefschlag erhalten, weil sie doch deutlich zu stark waren. Und jetzt geht es wieder ins Mittelfeld. Unabhängig von jetzt zum Beispiel der, der großen Wäre auch so meine Einschätzung. Ja. ja, das hätte ich rausgeschnitten. Und zwar, In vollen Divinity. Ja, genau. Unabhängig ist von der vollen Divinity, kann man die Armee jetzt gut spielen. Hat einige starke Einheiten.
0: ja Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Was, was mir jetzt gerade einfällt bei dem Black Famous Soma, finde ich jetzt interessant, da steht ja jetzt dabei, dass das an den Warlord quasi gebunden ist und erst wenn der Warlord aufs Feld kommt, dann fängt das an, diese Token zu generieren. Das ist tatsächlich, wenn man es sich genau überlegt, gut, wie du sagst, wenn man spart die Punkte, aber nimmt man jetzt die vollen Divinity und in der Regel verzögert man die ja bis Runde 3, weil man die ähm, selber möchte, dass die flexibel aufs Feld kommt, dann fängt die erst in Runde 4 an mit dem Soma- Token zu produzieren. Und das ist dann für die meisten, ist das eher eine gute Sache, dieses, diese Änderung. Für die Vollen Divinity selber ist die Änderung gar nicht so gut. Weil sie als Warlord dann erst in der Regel zumindest später anfängt Token zu produzieren. Und dann auch sich ihr Tier 3 ein bisschen nach hinten verschiebt. Dementsprechend ähm, Finde ich die Änderung da eigentlich sehr gut und na, alle, Änderungen, alle anderen Änderungen kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, Keres kriegen jetzt eine deutlichere Rolle. Gerade Loose Formation finde ich ist für die eine wirklich passende und gute Regel.
1: Absolut, absolut. Eine kleine Sache ist mir aufgefallen und zwar ist es so, dass um, zwei Zauber, die die Armee hat, einerseits ein Zauber, den der Archimandroid kann, andererseits der Zauber, den dem Roy die Moroi können, gecapped sind auf, ich meine, Aura of Death 5. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil. Dadurch, dass die ganzen Werte hochgesetzt wurden, dass man potenziell nicht mehr so viel davon profitieren kann. Ich schaue gerade mal nach. Dark Emulation ist auf Aura auf das 5 maximal hochgesetzt und Moroy auch maximal Aura auf das 5 Das kann man natürlich dann relativ schnell cappen. Dadurch, dass jetzt die Grundwerte um einen Punkt hochgesetzt wurden. Aber ich glaube, dass im Alltag das weniger bzw. keine Auswirkungen hat.
0: Das glaube ich tatsächlich auch nicht, also auf 5 kommt man jetzt nicht so häufig, aber klar, es ist wahrscheinlich, gibt es Situationen, da kann man es über 5 rüberkriegen, vielleicht wird das ja auch im Nachhinein noch irgendwie mal im Rundfix oder so angepasst, ich glaube aber, das wird eher selten passieren. Ja, cool. Okay, also ich glaube, da kann man tatsächlich ganz zufrieden sein. So, ja, mache ich sehr gerne. Ich nehme natürlich äh, als zweite Wahl mein äh, Leib und äh, Lieblingsgericht, und zwar die Spires. Die gehen auch ratzi Fazzi Ja, der Mimetic Assassin ist ein bisschen angepasst worden. Ja, manche Leute sagen, der wäre jetzt gut. Ich finde den immer noch nicht gut. Das liegt aber nicht daran, dass ich den Typen nicht mag. Er hat halt einfach nur Schrott in seiner Warband. Also ich kann den irgendwie immer noch nicht sinnvoll integrieren. Ich man verliert eine Restricted Auswahl. Vanguard Clones sind nett, aber ja, so also der der macht jetzt natürlich als Assassine das, was er als Assassine machen soll. Der kann jetzt auch in Nahkämpfe reinspringen, aber das ist er mir einfach nicht wert und das ist es mir auch nicht wert gezwungen zu sein, nur einen Block Vanguard Clones mitzunehmen und keine Restricted Auswahl dazu zu haben. Daher ja nett, aber nicht meins so. ähm, dann kommt der knackige Teil der Spires-Änderung, Vanguard Clone Infiltrators wurden angefasst. Das war aber allen klar, das wurde mehrfach auch von allen, die Spires spielen, angekündigt, sogar gewünscht. Teilweise, weil man sich echt ein bisschen blöd vorkam, die zu spielen. Ähm, die haben jetzt, äh, und zwar einen doppelten Nerf bekommen. Zum einen haben sie einen äh, Barrage verloren, also die sind von 6 auf 5 runter. Und die haben auch noch einen Volley verloren. Also die sind von Volley 3 auf 2 runter. Und ähm, das ist natürlich knackiger Nerv. Da denken viele erstmal, oh shit, die sind jetzt wieder quasi Schrott. Also die gehen erst ganz hoch, dann ganz runter, dann ganz hoch. Bei näherer Betrachtung, und wenn man das mal in Ruhe durchrechnet, dann hält sich das aber ungefähr die Waage. Also die sind vielleicht. Ein Ticken zu teuer, ich weiß nicht, ob ich sie nicht gerne 10 Punkte günstiger hätte, dann wären sie auf jeden Fall sehr gut, so sind sie immer noch gut, also die erfüllen immer noch eine klare Rolle in der Armee, die sind immer noch ganz solider Output, gerade mit einem Clone drin und in Kombination mit einem Biomancer können die immer noch sogar sehr gefährlich sein, man muss sehr vorsichtig mit denen umgehen, aber insgesamt, glaube ich, finden die jetzt so ihren Platz und das ist ganz gesund, also Gebt ihnen eine Chance, auch wenn ihr jetzt erstmal geschockt seid, dass das schon echt ein starker Nerf ist, ohne Punktanpassung. Gebt denen mal noch eine Chance, seid nur sehr vorsichtig damit. Das ist so meine Empfehlung. Ähm, Ja gut, Torrential Fire haben wir eben schon drüber gesprochen. Das betrifft sowas wie Desolation Beasts und Drones. Ist halt nur noch 1,5-fach, weil für jeden Treffer, für jede zwei Treffer ein extra Treffer. Ähm, wolltest du noch
1: einhalten? ich wollte eigentlich noch zu den Vanguard-Clone-Infiltrators vielleicht noch sagen. Ich glaube, was man sich immer bewusst werden muss, ist, dass wenn es, wenn es keine Alternativen gibt zu einer Einheit, ich glaube, dann machen auch diese kleinen Punktwertänderungen. Also wenn du sagst, dass die Einheit sich vielleicht zehn Punkte zu teuer anfühlt, aber es gibt eben nichts anderes, was eben diese Rolle genau erfüllt. Solange bis Desolation-Drones vielleicht irgendwann kommen und eine ähnliche Rolle erfüllen, man weiß halt nicht, was noch an Regeländerungen kommen wird für die Einheit. Und Ansonsten Marksman-Clones haben eine komplett andere Rolle. Deswegen, ich glaube, dass die Vanguard-Clones und sich jetzt gut anfühlen werden trotzdem noch.
0: Das Ich auch. Ich überlege auch schon Listen mit denen, so was man mit denen machen kann. Die sind mir weiterhin sehr sympathisch. Also, habt die mal auf dem Schirm, da macht da nichts mit verkehrt. Genau. Ähm, ja gut, dann gibt es noch so das Desolation Beast- hat sich die Punkte geändert, das ist nicht so relevant. Onslaught-Drones, das ist tatsächlich wichtig. Die haben jetzt ihr Burnout wieder zurück. Ich weiß nicht, wo es verschwunden ist <lacht> in der Zeit. Ähm, aber sie haben es wieder und ähm, ich finde, es passt sehr gut zu den Drohnen dazu. Wie gut es wirklich ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich bin bei DK sehr vorsichtig geworden. Ähm, ist halt auch einfach doch ganz schön knackig, was man da abkriegt. Grundsätzlich rate ich euch allen dazu, aber das wird auch nochmal in einem Spire Deep Dive sicherlich Thema werden. Das Burnout macht man nicht für den Clash, das macht man für die Bewegung. Ich glaube, viele Leute denken, oh, da krieg ich plus eins gleich. Ja, plus eins gleich geschlingt. Du kriegst quasi für jeden Stand einen Autotreffer oder du verlierst für jeden Stand einen einen Lebenspunkt. Da hilft dir der plus eins gleich nichts. Da machst du weniger Schaden mit, als du kriegst die Bewegung. Das ist der Knackpunkt. Aber da kommen wir dann bestimmt nochmal drauf. Und das Letzte, was mich sehr freut, weil es ähm, das jetzt wirklich ein Gleichgewicht herstellt, Centaur-Avatara gehen äh, runter auf 190 Punkte und die sind jetzt wirklich schön auf einem Level mit ähm, Sentinels. Also jetzt, wenn ich jetzt nur eins von beiden mitnehmen kann, dann überlege ich mir das wirklich sehr genau, was ich lieber möchte. Die haben beide ihre eigene Rolle und man muss sich wirklich dann, man kann sich jetzt zwischen beiden entscheiden und Beide sind gut, beide haben ihre Rolle. Aber es, vorher fand ich Sentinels doch noch immer eine gute Ecke besser. Jetzt, finde ich, sind die wirklich
1: ein Level. Wo ich sagen muss, vorher war die Tower avatar schon sehr stark. Ich meine nicht umsonst, hast du in der Liste zweimal zwei Stück davon mitgenommen. Aber ich glaube, auch hier war es eben die spezielle Rolle, die eben nichts anderes genau so ausgefüllt hat. Und dass du einen Move-Charge äh, Move machen konntest, inklusive impact attacks das hattest du sonst nirgendwo in dieser Intensität. Und deswegen war das auch berechtigt. Aber hey, umso besser jetzt. Jetzt ist es günstiger.
0: Ja, ich also ich finde das sehr gut. Ich werde die auch versuchen, immer eine Einheit einzupacken. Ich mag die grundsätzlich sehr. Aber wie gesagt, da war ich auch lange allein auf weiter Flur. Viele Leute haben immer Sentinels deutlich bevorzugt. Ich sehe die jetzt aber wirklich gleich auf. Ich würde sagen, insgesamt ist das wirklich nur ein kleines spy update denn das war es schon. Man hat so ein bisschen dran geschraubt, das mit den Vanilla das ist halt mit Abstand die wichtigste Änderung, das ist ein klarer Nerf und gut, Centaur Avatar ist ein ganz kleiner Minibuff, ich glaube, Spire sind immer noch eins der Völker, die man sehr weit oben mitspielen kann, das erfordert aber auch ein gewisses Maß an Gönnen, also damit kann man auch echt auf die Schnauze fallen, dementsprechend, ne, hängt euch rein, ich feuere euch an. Gut, so damit sind die auch schon abgehakt. Dann äh, sucht ihr doch äh, gern äh, die nächste Fraktion. Aus. Ich
1: würde gerne die Mörderzwerge, würde ich gerne beschreiben. Und wie er hier vom Hintergrund vielleicht weiß, sind die Mörderzwerge natürlich die, die, die Mörder der Zwerge insofern. Bad Boys for Life. Ja, bei den Dragon, die waren natürlich jetzt auch in den, ja, yeah. und die Dragon waren natürlich jetzt auch die bösen Kandidaten auf den letzten Turnieren. Ich glaube, man muss nicht viel dazu sagen, dass sie einige sehr fiese und starke Kombinationen hatten. Wenn du dann natürlich noch zusätzlich noch einen sehr starken Spieler hattest, dann haben die natürlich vieles wegrasiert. Und deswegen war es hier nötig. Und ich glaube, da werden wir uns auch einig sein, da wurde vielleicht nicht genug gemacht. Ich als primärer Dragon-Spieler wurde auch sagen, und gerade Turnierspieler, es könnte nicht reichen. Da hat man es vielleicht dann doch zu sacht angepasst. Aber gehen wir mal ins Detail rein. Der Tempered Creed, die Treats der generell in 2.0 wurden verbessert, dadurch, dass es jetzt mehrere Creeds gibt, die sich auch, auch lohnen. Beim Tempered Creed ist man einen Ticken zu gut gewesen, nämlich der synergiert halt sehr stark mit mehreren Magiern und dadurch, dass er immer noch, wenn du mehrere Magier hattest, auf, quasi auf dem ganzen Spielfeld das einsetzen konntest, weil du noch relativ, relativ große Reichweite hattest, vor allen Dingen in Kombination mit dem Hellbringer Drake. Jetzt ist es so, dass ähm, du f- maximal nur noch fünf einsetzen kannst. Pro Einsatz. Das heißt, fünf von diesen Tokens, die du generierst, kannst du immer noch für den Defense, Clash oder Moral-Test benutzen, muss ich vor Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Ich habe selten mehr als fünf benutzt, vielleicht waren es mal sieben, ich habe natürlich irgendwann fantasiert, hey, wenn irgendjemand meine Balliste angreift und ich dann sage, ich hau jetzt mit zehn Attacken zurück und die treffen auch alle, <lacht> dass ich mir jetzt Fäustchen lachen kann, aber es kam nie vor, also die Möglichkeit es zu haben, war jetzt der relevant, also fünf, ja, ist es, eine Möglichkeit, ist es eine der vielen Möglichkeiten gewesen, um die Armee jetzt ein bisschen zu nerven, ob es jetzt reicht, nein, das alleine nicht. Deswegen würde ich jetzt auf die anderen Sachen mal zusätzlich noch eingehen. Ähm, und zwar haben sie zusätzlich noch den nächsten Offender, den sogenannten Hellbringer Sorcerer, also eine Mastery, haben sie etwas teurer gemacht. Vorher waren es upload 1 Punkten, jetzt sind es 25 Punkte. Immer noch nicht teuer dafür, dass der Hellbringer Drag die Overcharge Ability bekommt. Automatisch als Joyvent. Natürlich muss man sich überlegen, hey, man kann als Alternative als Joyvent Event auch mit dem Magier oder mit der Einheit dann auch Bestien bekommen. Meistens hat man das aber nicht gebraucht. Und um das wieder zu reduzieren, haben sie jetzt allerdings das Armor-Piercing durch Overcharge auf 2 gecapped. Das heißt, man fängt mit Armor-Piercing 1 an. Und egal wie viele Tokens man investiert, man ist auf 2 Armor-Piercing gecapped. Die Anzahl der, Sch- der Schüsse ist weiterhin hoch, also weiterhin so wie vorher, 2 pro Token. Meines Erachtens ist das jetzt ein guter Schritt. Auch hier, ob es das wirklich jetzt ist. und um die ganze Kombination, die sich jetzt immer weiter noch ausgebreitet hat, zu reduzieren. Ich würde es bezweifeln. Denn die Magie an generell wurde nicht angefasst. Wohl im positiven als auch im negativen Sinne. Leider Gottes bin ich mit den Zaubern nicht wirklich zufrieden, weil doch einige sehr situative Zauber dabei sind. Die Offensivzauber sind immer noch sehr gut. Was man jetzt gemacht hat, ist, dass man ähm, die einen Zauber des Arten Karoror angepasst hat. Nämlich den, der eine Einheit eine inspir- ähm, wieder sammeln konnte, also entbrechen konnte. Dieses, das bedeutet jetzt, dieses Einheit ist ent, sowohl entbrochen und bezo- bekommt zusätzlich noch inspired bis zum Ende der Runde. Das war jetzt in der Hinsicht dann gut, weil man weiß, man kann das jetzt jede Runde machen und, und dadurch einen Token generieren, für den Temperate Greed. Ähm, jetzt muss man nichts dazu sagen, es gab vorher die Flaming Weapon als Ausrüstungsgegenstand. Da war nicht ganz klar oder man hat gehofft, dass es nicht so ist, dass es auch für Zauber gilt. Also die, Regel, die Waffe war als Ausrüstung, dass jegliche Moralwerttests, die durch den Charakter hervorgerufen werden, wiederholt werden müssen. Und glaub, Rules as Written war es natürlich auch, dass Zauber dadurch inkludiert waren. Ich habe gemerkt, einige Leute haben es nicht mitgenommen auf Zauberen, um das eben nicht zu sehr auszureizen. Ich habe es gemacht, weil es erlaubt war und es war schon sehr, sehr stark. Und ja, auf jeden okay. Fall. Das war eines der stärksten Items ja. im Spiel. Und jetzt ist es so, sie haben <lacht> man hat gehofft, dass sie es ändern würden. Haben sie auch, sie haben den Namen angepasst. <lacht> und es heißt jetzt Chthonic Flame und inkludiert jetzt definitiv Swergcasting. Das heißt, man muss jetzt keine Sorgen machen. Allerdings sehe ich auch schon weiterhin die, die ähm, Tränen meiner Gegenüber, berechtigterweise. Das haben sie leider nicht angefasst. Finde ich schade ja
0: Also ich finde es auch drüber, muss ich auch sagen, bin ich ganz bei dir, das ist ist ein bisschen zu viel, das Teil, also ich finde es, das Teil ist mir
1: unsympathisch. Man muss jetzt schauen, ob jetzt die Kombination aus geändertem Creed, erhöhten Punktkosten, reduziertem Armor-Piercing und ja, ob das jetzt ausreichend ist, ich bezweifle es, ich denke, dass immer noch der Feuermagier immer noch der stärkste General ist der Armee. Gut, man hat jetzt im Gegensatz zu, zu den, den Hold Ray etwas angepasst. Wenn er der War- Warlord ist, dann gibt er allen Command Stands plus zwei Attacken für das ganze Spiel. Ja, das ist stark. Aber das ist ja kein Vergleich. Ja, ich meine, wenn man jetzt fünf, sechs Einsätze im Spiel hat, dann sind das schon einige Attacken, die mehr da, da ankommen im Verlaufe des Spiels. Aber... Ob das der Vergleich ist. Gut, was man Eins habe ich noch vergessen. Es ist so, dass der Temproit Creed ursprünglich nur bei jedem Zauber, erfolgreichen Zaubereinsatz, einen Token erledigt hat und einen pro Runde automatisch. Das ist jetzt weggefallen, der automatische pro Runde. Das heißt, man reduziert schon effektiv die Anzahl der Token. Aber auch das, wie gesagt, das hat jetzt auch nicht. wirklich. Ich halte es
0: immer noch für sehr stark. Also ich bin da, ich bin da irgendwie bei dir. Es ist insgesamt ist mir diese Armeefähigkeit unsympathisch, weil die so eine Wünschtierfähigkeit ist. Die ist halt so allgemein immer funktioniert, also da kannst du nichts mit falsch machen, so und darum ist die für mich eigentlich schon konkurrenzlos den anderen gegenüber und die lässt sich auch auf viel zu viel anwenden, also sie ist für Defense, gleich und Moral und da muss man ja tatsächlich auch sagen, ähm, das sind einfach fünf Tokens spent per Single Action, so, das heißt du musst dann halt fünf Sachen kannst du dir wegwünschen, und fünf Hits sich wegzuwimpeln, das ist fünf Rüstungen, die du weniger machen musst und von denen musst du dann auch weniger Resolve machen und das ist gerade bei einem Volk mit so hoher Rüstung schon sehr viel. Also, das ist schon echt knackig und ähm, klar, man kriegt weniger, das ist mir grundsätzlich sympathisch, aber man kann ja auch immer noch zwei Zauber spielen und man kriegt immer noch für jeden Zauber und Der Warlord-Zauberer kann halt auch zweimal zaubern und dann geht das trotzdem razzifazzi mit diesen Tokens, ähm, gerade so in der Mitte des Spiels. Natürlich am Anfang ist es etwas reduziert, da ist man noch nicht in Reichweite zum Zaubern, Ähm, da hat man auch nicht die Autogeneration, aber so Mitte, Ende des Spiels kann da schon ein kleiner Berg entstehen und dann kann der sich eigentlich, ja, so richtige Sturmangriffe auch dann zumindest stark reduzieren oder seine eigenen Angriffe Deutlich
1: stärker. Ja, das ist es. Man weiß halt, das man ist weiß ist halt durch die Temple wenn ausreichend Talkings vorhanden sind, man weiß halt nicht, was dann plötzlich auf einen zukommt. Das kann sein, dass man plötzlich komplett abprallt. Es kann sein, dass plötzlich der Dragon Spieler mit einer Einheit, wo man nicht mitgerechnet hat, plötzlich die absolute Sinnflut auf einen niederprasseln lässt und die Flexibilität, die man dadurch hat, passt meines Erachtens nicht zu den Dragon. Macht sie da zu flexibel. Für mich sind sie immer noch wie ja, sind ja, so flexibel wie eine Bahnschranke. Also das, was sie sehen, da wollen sie dann durch, geradeaus. Und das passt nicht so ganz. Finde ich schade, vor allen Dingen Kombinationen dessen, dass, man die, dass die anderen Warlords eben deutlich uninteressanter sind. Man muss jetzt schauen, ob der Stil, äh, der Stil Mage, der Steel Sorcerer, ob der jetzt dadurch interessanter wird, dass die Sealforges rauskommen werden. Und seine Supremacy-Fähigkeit ist auch interessant, dass er diesen globalen Heal-Spell hat. Muss man jetzt schauen, ob es dadurch sich ändert. Der Holdray ist jetzt interessant, aber ich glaube, da muss man sein kompletten, kompletten Bild darauf auslegen. Ich könnte mir gut vorstellen, eine Kombination aus dem Holdray-General mit einigen Flammenbärsäken und mit einigen sehr starken Nahkampfeinheiten. Aber auch das finde ich kritisch. Ja, und jetzt, was man jetzt zum Abschluss sagen muss, der Arden Carrower. Hat jetzt plus eine Bewegung bekommen, auch erst im Nachgang, weil das Parabellum aufgefallen ist: hey, Flammenberserker haben March 6 bekommen. Er ist typischerweise in denen drin oder häufig in diesen drin, ist einer drin, hat aber nur March 5, sollte man vielleicht erhöhen, haben sie auch gemacht. Ja, Flammenberserker haben Aura of Death erhöht bekommen auf 2, das ist gut. Und günstigere Standardenträger bekommen es auch gut. Ich glaube, die Einheit wird jetzt dadurch wieder interessanter, so wie interessant, wie sie früher war. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie an den Warden nichts geändert haben. Die Warden stinken so ein bisschen gegenüber anderen Einheiten ab. Vielleicht so zu den ja. und anderen auch. Hm. Hätte ich mir mehr gewünscht, die Warden sind, fallen noch etwas runter. Ja, nütz- wichtige Dinge, die geändert werden mussten, meines Erachtens. Strengths Slayer ein bisschen teurer. Magma Forge waren doch boah, vom neuen Regeldesign sehr stark. Musste auch erhöht werden. Steelforge, komisch, dass es so lange dauert hat, mussten auch erhöht werden von den Punkten. Doch eine sehr starke Einheit. Was ich nicht verstehe, Entfernautomata zehn Punkte teurer. also Warum nur zehn und warum überhaupt teurer? Verstehe ich nicht. Waren eigentlich nicht. Verstehe ich auch nicht. Wenn die Einheit in jeder Armee drin gewesen wäre, ja, aber und dann mit fünf, sechs Stands, aber waren sie halt nicht. wenn überhaupt mal vier. naja
0: Also sind halt auch gar kein Offender irgendwie. ne Die sind voll in Ordnung, die haben eine ganz klare Rolle, die waren nicht übermäßig repräsentiert. Ich verstehe, das ist eine komische, eine komische Erhöhung, aber gut, es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Das unterscheidet sich ja auch von Gegend zu Gegend noch sehr stark in Conquest, was, wo, wie viel gespielt wird, was bei uns so gar nicht auftaucht, mag woanders schon als sehr stark empfunden werden, ich glaube, das, das ist tatsächlich auch immer noch so ein Thema, dass da, ne, auch wenn man mal über einen großen Teich guckt, da wird ja auch noch, also da wird ja ganz viel Quatsch gespielt, ähm, sage ich jetzt mal so platt, dementsprechend, Manchmal denke ich mir so, ich stecke nicht drin, die werden da schon, also ich habe schon das, den Eindruck, dass die sich bei den Sachen was bei denken. Ob das auf das eigene Spiel und die eigene Umgebung immer zutrifft, ist zu bezweifeln. Ähm, da das aber meistens nur wirklich so ganz kleine Kleinigkeiten wie 10 Punkte hier, 10 Punkte da sind, kann ich da in der Regel immer gut mitleben.
1: Genau, das ist gleich bei den sind auch ein bisschen teurer geworden, aber selbst da sehe ich jetzt auch dann nicht, dass es einen Bratenfett macht. Schade bei den Entfernerautomaten, Automata ist, die sind teurer geworden, haben aber kein Auto auf erhöhung bekommen. Hm. Oh Gott, schade drum. Leider ist es nur einer, die ich sehr gerne gespielt habe. Aber das waren jetzt so die Änderungen. Ich mag die
0: auch gern. Okay, cool. Was würdest du sagen, so insgesamt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, ich meine, jetzt hast du am Ende natürlich noch die ganzen Punkterhöhungen, können die irgendwie so ein leichtes Gegengewicht dazu bilden, dass diese sehr starken Fähigkeiten nicht angegangen wurden? Also ich bin da tatsächlich der Meinung, dass du völlig recht hast, wenn du sagst, ähm, da ist etwas zu vorsichtig dran gegangen worden, aber ich sage ja auch immer, kleine Schritte sind mir grundsätzlich sympathischer. Wenn sich jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten durch den Sommer zeigt, das war noch nicht genug, bin ich zumindest zuversichtlich, dass man vielleicht dann im nächsten Update gegen Ende des Jahres da nochmal dran geht. Und es ist ja zumindest nach unten angepasst. Ich wage auch zu bezweifeln, ob es reicht, aber die Richtung stimmt. Und bevor es jetzt tot genervt wird und gar keiner mehr benutzt, finde ich es fast noch besser, wenn es eher ein bisschen zu
1: stark ist. Ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass wir es das natürlich nicht im reinen Vakuum betrachten können, sondern wir müssen natürlich auch schauen, wie ist das externe Balancing? Das externe Balancing betrifft natürlich auch die anderen Armeen. Andere Armeen wie zum Beispiel die Kingdoms, du, du wirst gleich darüber reden bestimmt, haben einige Buffs erhalten und das wird das schon helfen und einige andere Funktionen haben natürlich auch Buffs erhalten, auch wichtige Buffs und das wird das Gleichgewicht schon wieder mehr in die Mitte ziehen. Insofern glaube ich schon, dass es das alles wichtig war, Vielleicht noch nicht ausreichend ist, aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen, der auch dafür sorgen wird, dass die Armee jetzt auch mehr Spaß macht für beide Spieler. Weil ich muss auch sagen, also es ist dieses, ich wünsche mir jetzt eine Einheit weg durch zehn Token auf einen Hellbringer Drake, Puh, ja, ne, das war jetzt nicht immer so lustig.
0: Ja, das war ja schon auch allein auf dem Fußmagier ja, so, also ne, der ist ja auch ganz stark auf Fender gewesen, der Drache, klar, der ist gut, aber auch der Magier zu Fuß war mindestens genauso stark, wenn nicht sogar noch stärker, weil teilweise flexibler, ähm, also ist es schon sehr, sehr heftig gewesen, aber gut, dann ist das so. So, dann machen wir jetzt weiter und ihr hört es vielleicht, vielleicht hat sich stimmlich etwas geändert. Seid nicht überrascht, wir mussten eine kurze Unterbrechung machen und nehmen jetzt quasi den zweiten Teil der Folge auf, ähm, bleiben aber ganz normal im Tritt und werden uns jetzt direkt den Hundred Kingdoms zuwenden. Die haben eine überschaubare Anzahl an Änderungen erfahren, Ein paar von denen sind allerdings doch recht schwerwiegend und die erste ist tatsächlich das Dynastic Alliances, das vorher eine ähm, Armeefähigkeit war, die es ermöglicht hat, zwei Warlords zu haben und dann auch zwei Warlord Trades jetzt eine Armee Regel ist. Das heißt, man kann als 100 Kingdoms Spieler immer zwei Warlords haben und muss sich jetzt dann, was seine Supremacy angeht, nur noch zwischen Veterans und Relentless Drill entscheiden. Ich finde das grundsätzlich sehr cool. Das passt thematisch auch durchaus zu den 100 Kingdoms, die ja ihre Armee aus vielen verschiedenen Teilen zusammensetzen und ähm, das wertet die Fraktion auf jeden Fall ein bisschen auf. Ich weiß nicht, wie du das kennst, aber ich habe das eigentlich fast immer als die Standard Supremacy gesehen, selten was ja. anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ging mir auch so. Also es gab so ein paar Experimente, die ich mal gesehen habe in verschiedenen Spielen, aber generell waren es genau diese Auswahlen. Auch wieder da das Thema, es wurde zusammengestrichen, was eh nicht eingesetzt wurde. Ja. Das heißt, es gibt ja jetzt trotzdem, das hat immer noch einen Charakter, es hat keine andere Fraktion. Es macht Sinn, es macht Spaß und es ist stark. Ja. Das ist so genau richtig.
0: Sehe ich ganz genauso Also auf jeden Fall, das ist eine total sinnvolle Regelung. Und ähm, ich glaube, da freuen sich die Handelsspieler auch sehr drüber. Ähm, dann als weitere Änderung gibt es so viel kleinere Sachen. Die Crimson Tower haben jetzt Wedge und damit Plus Eins auf Cleave nach dem Charge. Das ist nett. Die sind immer noch recht teuer, aber ich würde sagen, tatsächlich ganz gut. Ich sehe sie allerdings inzwischen tatsächlich eher in der Rolle als wirklich Mainstay-Einheit von Priority Commander der jetzt natürlich auch mit dem neuen Release Asian Dawn mitbringen kann. Und die sind wirklich sehr knackig. Also da sehe ich doch schon auch ein bisschen Probleme auf einen zukommen. Ähm, deren Profil ist wirklich super krank gut. Für die, klar, die sind teuer, das muss man sagen. Aber für die Punkte kriegt man ein dermaßen gutes Profil und dermaßen gute Sonderregeln. Ich glaube, die werden auch im absolut 100% Pick in vielen Listen werden. Um die kommst du fast nicht mehr rum. Ich meine, es ist natürlich thematisch cool, diese Kavallerielisten anzugehen. Und man muss viele Punkte in schwere Einheiten investieren. Aber jetzt kommen 100 Kingdoms auch langsam an die, an die Bewegungsreichweite mit Movement 7 und einem wirklich heftigen Punch. Also, ich weiß nicht, hast du es dir schon angeguckt, aber die sind ja wirklich echt krass.
1: Ich habe es versucht zu vermeiden, aber natürlich kommt man nicht drum herum. Also ja, das ist natürlich die Creme der Creme der Werte und Fähigkeiten, die man einem Menschen geben kann, der, ich glaube, so weit vom Hintergrund gar kein richtiger Mensch mehr ist. Ich glaube, die Ashen Dawn sind schon halbe Übermenschen.
0: Ja, die Space Space Marines von Conquest.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich glaube, jede Fraktion bekommt jetzt ich glaube, in diesem Zyklus, so bis Mitte nächstes Jahr, Einheiten, die sehr, sehr stark sind. Seien es jetzt die Steelforged bei den, also auch Einheiten, die, wo man sagt, das ist selbst für eine Heavy-Einheit eine sehr starke Auswahl. Wie gerade bei den Dragon jetzt zum Beispiel die Steelforged. Ich höre jetzt schon das Donnern in weiter Ferne, was, die, was auf die Wajoon wartet, aber da später dann mehr dazu. Ich finde ich aber auch gesund, dass jede Fraktion sowas bringen kann, was aufeinander eine Antwort ist. Ja, ist halt nur ist nicht das, dass, dass, dass du das so das darf halt nur nicht dazu, um, dazu führen, dass sich die Spieler genötigt fühlen, das zu kaufen, diese Modelle zu kaufen, um eine Antwort zu haben. Das ahne ich gerade so ein bisschen, aber man merkt ja mittlerweile, dass Parabellum relativ schnell ist, was die Updates angeht. Bei also ja. die Dinge, die wichtig sind. Insofern ja. habe ich da Vertrauen. Mhm.
0: Also, das finde ich tatsächlich auch, die sind da relativ zügig mit und mit, ich vermute auch, dass die eine oder andere kleinere Anpassung da auch bei Zeiten anstehen wird. Um, bis jetzt war das ja immer alles sehr gesund und uns auch recht sympathisch, um, aber Echendorn habe ich im Moment so ein bisschen, auf, ich habe jetzt natürlich noch nicht gegen sie gespielt, die sind ja ganz neu, um, aber die sehe ich so ein bisschen problematisch so im Setting insgesamt, um, Steelforged gehören da genauso zu, uh, die habe ich auch auf der Liste, um, die sind auch äh, wirklich mehr als knackig und die sind ja nicht mal eine schwere Einheit, die sind ja nur Medium. Also um, stimmt, stimmt, ja, stimmt, Die beiden Einheiten stechen im Moment so ein bisschen hervor. Ja, ansonsten gibt es ein paar Kleinigkeiten, die jetzt nicht irgendwie wirklich erwähnenswert sind, Mounted Square haben jetzt Opportunities ähm, ist nett für Flankenangriffe ähm, paar Punktänderungen ähm, die meisten Banner sind etwas günstiger geworden, finde ich eigentlich auch ganz gut passt halt ne, auch zum Stil und zur Art wie 100 Kingdoms halt sind ähm, ja, der ganze Rest ist eigentlich nicht so wahnsinnig wild ne? pa- paar Punktänderungen auch von Einheiten die es noch gar nicht gibt, Ziel Tempel sind jetzt auf 170 hoch ähm, Melisha sind runter in den Standkosten der Armsmaster, der auch ist äh, 10 Punkte günstiger ich glaube bei den Steel Legion hat sich auch nochmal 10 Punkte was vergünstigt Hunter Huntercarder sind 10 Punkte teurer insgesamt sind das sehr sehr feine Änderungen, die ich alle nachvollziehen kann damit ne, kommt, würde ich sagen 100 Kingdoms im Schnitt eher positiv weg, was das Volk aber auch gebrauchen konnte also ne, kleine Schritte in die richtige Richtung nach oben
1: ja, man merkt aber auch gerade klar im Vergleich zu Inspires und den anderen Fraktionen, die später rausgekommen sind, dass gerade die beiden Fraktionen, die am Anfang erschienen sind, sich auch relativ schnell in der Mitte eingependelt haben. Natürlich, die Hundred Kingdom hat man immer wieder gesagt, auch aus der Community, hört man immer wieder, dass sie etwas zu schwach wären. Mit diesen kleinen Änderungen sollte das jetzt aber den, diesen kleinen... Stoß gegeben haben, uns um jetzt wieder ins Mittelfeld reinzubringen, ins gesunde Mittelfeld.
0: Ja, Das denke ich tatsächlich auch. Ich habe auch so den Eindruck, die haben sich p- p- nach oben gearbeitet und ähm, ich sehe jetzt tatsächlich auch in einer ganz gesunden Position, gerade jetzt mit dem Release von den Action Dawn, finde ich, ähm, haben die auch jetzt sagen wir mal, in der Hinterhand das, was die wirklich brauchen, um da echt, echt knackige Listen zu stellen und ja, wie du sagst, Speyer, naja, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber da habe ich so das Gefühl, die bleiben im Moment so ein bisschen zurück, die haben ja noch gar keinen neuen Release bekommen dieses Jahr und es steht auch überhaupt nichts an, das finde ich so ein bisschen, wo ich jetzt drauf warte, so wann kommt da nochmal was, weil mit dem was wir haben, naja eigene Folge <lacht> gut, okay, dann ähm, ja, sind das auch schon die 100 gewesen, gehen wir direkt weiter würde ich sagen, machen wir mit den Bedroon weiter die haben ja doch tatsächlich noch mal einige Änderungen auch erfahren jetzt
1: ja, absolut, absolut. Ich hatte es ja eben schon etwas angekündigt, man hört ein fernes Donnergrollen, es wartet etwas in weiter Ferne auf uns, es ist eigentlich nicht mehr so ganz so weit entfernt, ich glaube im September ist, glaube ich, der Release. Es gibt eine neue Box und dafür wurden natürlich auch Regeln angepasst und eine weitere Box, also wovon rede ich? Ich rede einerseits vom Tontor, andererseits vom Drumbeast, die beide Tontore sind von der, in Anführungsstrichen, Dino-Rasse aber separate Modelle sind, was ein bisschen schade ist, aber verständlich. Ich denke aber, viele Leute werden die wahrscheinlich dann umbauen. Die haben neue Regeln bekommen, das ist beziehungsweise Anpassungen bekommen, sind aber generell ziemlich ähnlich. Der Tonto ist etwas offensiver und das Drumbeast hat noch eine Sonderfertigkeit, dass die ganze Fraktion nicht, sobald sie drei Chantmarker hat, automatisch chanten muss, sondern sie können warten, bis sie möchten. Ich glaube, Das wird dann auch der Pick sein, den die meisten Spieler dann auch haben möchten, weil zu etwas gezwungen zu werden, gerade bei so einer komplexen Fraktion, möchte niemand. Und sagen wir mal ehrlich, wenn man sich die Werte anschaut, ich weiß nicht, ob du die Werte schon angeschaut hast, selbst das Drumbeast ist ziemlich heftig von den Werten. Über 20 Lebenspunkten.
0: Das ist schon echt knackig. Ich sehe das ganz ähnlich wie du das ist wirklich heftig, wie sich das dann am Ende wirklich auf dem Feld spielt, muss man mal gucken, aber das hat Potenzial.
1: Absolut, absolut. Deswegen, ich glaube, eine von den beiden Einheiten wird jeder Spieler versuchen dauerhaft mitzunehmen, der es sich leisten kann. Das ist natürlich auch ein Punkt, 160 Euro, mindestens tendenziell sogar 200 Euro, je nachdem. Ja, aber das ist eine der Veränderungen. Was auch noch wichtig ist, es kommen in, nahe, in naher Zukunft die Triceratops-Reiter raus. Und darauf haben viele Leute gewartet. Schwere Kavallerie für die Wajun. Und zusätzlich ganz frisch jetzt, ähm, wir haben die, die der Folge, in der ersten Part der Folge schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Heute frisch kamen Regeln, ein bisschen beise, auch ein Modell als Preview raus für einen Chieftain auf Triceratops. Ja. Und genau, der wird knapp 100 Dollar kosten, auch saftige Ansage. Ich glaube, da werden ein paar Leute so sagen, nee, das baue ich mir lieber um. Nichtsdestotrotz, seitens der Regeländerung könnte der wichtig sein. Der bringt, wenn man möchte, hardend mit. Er gibt Flank auf allen Tricera-Zob-Reitern, die man möchte. Und was sich auch noch geändert hat, ist, wenn man ihn mitnimmt, dass er der ganzen Armee Schock gibt. Vorher war es nur seiner Warband Schock. Und wenn sie schon Schock hatten, dann Flurry, was dann teilweise mit den Chants... Ja, synergiert hat. Jetzt ist es so Schock auf jede Einheit und kein Flurry mehr. Hat aber jetzt insgesamt ein sehr gutes Paket bekommen. Und ja, Tonto und Drumbies wurden jetzt aufgeteilt auf Science und Chief Dance und zusätzlich eine Matriarch Queen. Die Matriarch Queen ist das Ganze ganz sehr interessant geworden. Sie hat als Draw Event hat sie vorher schon gehabt, dass sie eine Einer teilen kann. Wenn sie der Warlord war, hat sie zusätzlich noch eine Supremacy-Fähigkeit gehabt, dass sie einen Draw-Event hatte, also eine, eine zu einer einer zu Fanatic zu machen. Das heißt, dass sie bessere, Dro- ähm, bessere Chance sp- chanten konnte. Also stärkere Chance. Man musste sich also immer entscheiden. Und das ist jetzt nicht mehr so, sondern man kann bis zu zwei Draw-Events per Aktivierung aktivieren. Das heißt, sie kann heilen und zusätzlich noch das machen. Macht sie auch sehr interessant, meines Erachtens. Ähm, ich glaube, wer auf Dauer etwas zurückfallen wird, ist der Hunter. Der, der, Predator? Ganz so in, der Predator, genau. Hm. Ähm, ja, schwierig. Er hat halt eine interessante Warband, aber mit Huntern und äh, den Slingers. Aber teilweise sind die eben auch anderweitig verfügbar. Ich weiß nicht. Ich glaube, als Warlord werden ihn weniger Leute mitnehmen. Aber da muss ich so sagen, da bin ich auch nicht tief genug in der Materie drin bei den Wajun, dass ich da jetzt wirklich eine ähm, ja, Zukunftsprediktion aus- tun kann. Ähm, ansonsten haben sich so Kleinigkeiten verändert Dinge, die klargestellt werden mussten bezüglich der Blutaufgaben Gora zum Beispiel. Ähm, Veteranen wurden etwas günstiger, was ich persönlich sehr interessant finde, weil ich Veteranen sehr gut finde. Und dadurch, dass sie jetzt auch etwas günstiger geworden sind, kann man noch schauen. Ähm, ja, es gab einen großen Offender bei der Fraktion, das waren die Slingers, die ja, ja vorher äh, im Fernkampf auch Moralwerttests verursacht haben. Das ist jetzt immer noch so, allerdings nur für jede zweite Wunde. Torrential Fire konnten Sie krie- äh, hatten sie. Torrential Fire wurde ebenfalls reduziert, also nur noch äh, für jeweils zwei Hits ein weiterer Hit. Dementsprechend haben sie natürlich einiges an Potenzial eingebüßen müssen. Haben immer noch eine hohe Reichweite mit 18 Zoll. Ja, ich denke, sie sind jetzt immer noch auf einem guten Level.
0: Ja, ich ich finde es ganz interessant. Die hatten ursprünglich in der ersten Version von dem Update, haben sie sie auf 14 runtergesetzt und das haben sie aber dann innerhalb von ein oder zwei Tagen wieder zurückgenommen und sie wieder auf 18 hochgesetzt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, woran das wirklich liest. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Ja. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass es das so eine Zwischenversion war, dass sie sich nicht ganz klar waren. Da machen wir jetzt entweder die Reichweite runter oder Moralwerttests. Aber beides zusammen, das hätte die Einheiten zerstört. Sie mhm. halten sehr wenig aus, sie haben kein Nahkampfpotenzial, so wie die Hunter zum Beispiel. Das wäre zu viel gewesen, meines Erachtens. Mhm. Das wäre dann quasi das Gleiche gewesen wie bei den Keres, bei den Old Dominion, die einfach komplett den Nerf-Bett bekommen haben und dann einfach ein halbes Jahr nicht gespielt wurden. Gut. Was man natürlich jetzt noch dazu sagen muss, sind zwei wichtige Themen, die, ich glaube, viele vajon spieler in den letzten Monaten und bei der zweiten Sache auch schon längere Zeit natürlich beschäftigt haben. Das erste ist, dass im letzten Update die Möglichkeit, oder ich glaube, im vorletzten Update die Möglichkeit für Monster genommen wurde, auch selber zu chanten. Das heißt, man hat ja bei den Vajon diese Chant-Mechanik, dass du die Karten hinlegst und dann, wenn drei Karten dort liegen oder mehr, das dann automatisch gechartet wird. was also drei Karten. Das ging lange Zeit jetzt nicht. Jetzt wurde es wieder eingeführt und zwar speziell für den Quattle, das Monster, das fliegende Monster, was noch nicht erschienen ist, für den Apex Predator als auch den Tontor, beziehungsweise dann natürlich dann auch für Strumbeast. Diese halten jetzt den Bellowing Roar. Das ist jetzt eine Fähigkeit, welche bedeutet, dass sie selbst dem Kult von Conquest angehören und sie wieder die War Chance. Selber benutzen können, als auch die Karten noch legen können. Sie sind dadurch eingeschränkt, dass, dass sie durch den Kult des Conquest benutzen können. Nichtsdestotrotz, das ist ein sehr starker Kult. Und das ist dann ganz klar ein dicker Buff für diese Einheiten. Zusätzlich ist der Apex Predator nochmal zwei Wunden hochgegangen. Ich glaube, der war gerade in der Anfangszeit doch sehr stark über alle Fraktionen weg. Dann ist er wieder ein bisschen abgeschwächt worden. Jetzt ist wieder etwas draufgekommen. Ich glaube, der ist jetzt auch in einem sehr guten Bereich, wo man ihn auch gut einsetzen kann, wo er eine ganz klare gerade Ausrichtung hat. Man merkt, er ist jetzt ein Jäger von größeren Dingen, also Brutes als auch Monstern. Bisschen schade, dass er keine Pferde fressen kann. Leichter fressen kann, aber hey, man kann nicht alles haben.
0: Die schmecken (lacht) aber auch einfach nicht.
1: Naja, vor allen Dingen nicht die ganzen Neuen mit den komischen Dreiecks. Zu viel Metall dran. (lacht) Die die stecken zu sehr in den Zähnen. Zwischen den Zähnen. Ähm, Ich muss da an die Szene denken von Dragonheart. Wo sie sie im Maul des Drachen hängen und dann noch einen Ritter finden. Ich glaube, das ist so eine Szene, an die ich gerade denken muss. Naja, wir schweifen ab. Nun ja, das ist eine Fähigkeit, die sie bekommen haben. Das gibt den ganzen Monstern jetzt nochmal einen ordentlichen Punch und geht natürlich auch mit der ganz kompletten Armee sehr gut. Wenn man jetzt dazu noch nimmt, dass das Drumbeast auch ermöglicht, dass, ähm, sobald das Drumbeast auf dem Feld ist, dass man nicht chanten muss, sobald drei Marker liegen, gibt es der ganzen Armee noch einen ganz anderen Spielstil. Also das heißt, man kann im, mit mehreren Monstern Marker legen und dann auslösen, wenn man es wirklich braucht. Und dann eben auch bei den Monstern auslösen und das ist... Ich find, als eigener, als selber war droon spieler finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache. Und da freue ich mich auch drauf. Sobald im Herbst dann mein Drum
0: Ja, also sehe ich ganz ähnlich. Das ist auf jeden Fall ein Buff. Und ich glaube, das ähm, steigert so ein bisschen die Funktionalität der Armee. weil sind ja eh durch diese charm mechanik etwas komplizierter zu spielen. Ähm, ich glaube, dass das Drumbeast da etwas Entspannung schaffen kann, weil es dann leichter wird und man nicht so, so stark darauf angewiesen ist, alles perfekt zu sortieren. Aber insgesamt sehe ich das ähnlich wie du. Es ist nochmal ein Buff. Und ich glaube, das hebt für Droon auch so ein bisschen nochmal an im Niveau. Also im Leistungsniveau. Ich sehe die im Moment so in, in der stärkeren Hälfte. So, aber das ist nicht.
1: Ja, es über- ist natürlich das große Problem ist natürlich das große Problem. Es ist eine Fraktion, die muss man spielen können. Man braucht viel, viel Spiel, Spiel viel Spielerfahrung und Insight an in die Fraktion, um wirklich zu merken, wie lege ich die Karten, wann lege ich die Karten, wie kann ich auch mal spontan auch Eventualitäten um... Ähm, dann quasi auch bei Eventualitäten umswitchen, wenn dann doch eine Einheit vielleicht dann doch nicht zum Zug kommt und dann eine andere Einheit gebracht wird. Das ist... Ich merke selber, dass die Lernkurve ist sehr steil hierbei und... Ja, da muss man einfach schauen. Aber ich glaube, wenn man wirklich dann viel Erfahrung mit dieser Fraktion hat, kann man da viel rausreißen. Deswegen ja, würde ich dazu zustimmen, Ich würde sie auch tendenziell im oberen, in der oberen Hälfte sehen von der Stärke, von der potenziellen Stärke, aus der man die rausholen kann. Ähm, wie du es gerade eben schon gesagt hast, die Stand-Mechanik ist natürlich ein Thema, was viele Leute, viele warzone spieler natürlich um äh, bewegt. Und deswegen wurde jetzt auch nochmal die Fanatic Phan- die rule beziehungsweise allgemein die Chant-Marker-Mechanik nochmal ein bisschen angepasst im Wording. Und jetzt ist es auch klarer, was Fanatic wirklich dann macht. Das heißt, man kann wirklich maximal drei Chant-Marker legen. Wenn man Fanatic zusätzlich noch hat in, auf einer Einheit, dann kriegt man einfach quasi einen Bonus. Man zählt als als einen Chant-Marker mehr genutzt. Das war vorher nicht ganz klar. Jetzt ist es nochmal explizit so dargestellt. Und das macht auch Sinn und ist gut. Genau, und ich glaube, das waren jetzt auch so die relevanten Änderungen bei den Vajun. Ähm, Kleinigkeiten hier und da noch ein bisschen, aber da muss man einfach so schauen. Das ist, ein, das ist wieder ein Weg, ein Anpassungsweg.
0: Ja.
1: Da müssen wir schauen, wie die Reise dahin geht, aber die relevanten Sachen... Haben jetzt, ich,
0: genannt. Wird auf jeden Fall jetzt der Sommer der Verdun und auch der Herbst dann mit den Thunder Rider und oh den Tontos ja. und so. Ich glaube, für die Vedruen, Sehr teurer ähm, Sommer. Geht, geht, geht jetzt eine Zeit des Sparens los. Ein bisschen ist erstmal eine Zeit <lacht> des Ausgebens und dann kommt eine Zeit des Sparens. Aber dann habt ihr auch wirklich schönes Spielzeug und ich glaube, damit sind Verdun dann auch ganz vorne so mit dabei, was, was Releases angeht. Also jetzt mit diesen ganzen neuen Sachen, die da kommen, äh, richtig cool und ähm, ich bin auch schon total gespannt, wie das dann auf den Tischen aussieht. Also der Apex macht ja schon immer viel her, aber wenn dann da noch diese Thunder Rider und und diese ähm, Tontor dazukommen, dann sind die (lacht) bestimmt mega beeindruckend. Also allein dafür ist es geil. Absolut. Absolut. Gut. gut, Ich glaube,
1: dann gehen wir jetzt weit in den Norden von den Steppen und den Wüsten.
0: Genau. Wir kümmern uns um die Nords. Und kümmern uns um die Nords, ja. die ähm, haben auch eine überschaubare Anzahl an Änderungen erfahren, finde ich. Ähm, das meiste davon kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Erste Sache, ähm, die mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, der Army-Trade Blood of the Einherr ja jetzt nicht mehr auf Monster funktioniert. Ähm, auf Charakteren ja sowieso nicht. Und das, ja finde ich in Ordnung. Also das hatte die Monster schon sehr stark gemacht. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass es nur auf dem Mountain Jotner bleibt, ganz speziell. Das ist ja noch im Wording da so vermerkt, dass der das behält. Der kann es von denen auch am besten gebrauchen. Ich fand es tatsächlich auf dem Ice Jotner auch ziemlich heftig. Ähm, Daher ja, kann ich gut nachvollziehen. Es passt auch irgendwie besser zu zu den Infanterieregimentern als zu diesen dicken Monstern. Ich finde
1: ich finde, es gibt auch jedem von den Riesen auch einen speziellen Trade, den sie haben, ja. dass man sagen kann, was kann jeder? Was möchte ich wirklich haben? Gehe ich wirklich auf den reinen Output, also quasi Point-for-Point, Point, größter Output, dann lohnt sich der Mountain-Jotner mehr. Wenn man jetzt nicht die Magie vom Eis mit reinzieht und den Fernkampf vom sea aber rein Nahkampf, ich kloppe dir ins Gesicht, macht der Jotner Mountain-Jotner für die Punkte am meisten Sinn, wenn man Schaden
0: macht. Dafür hast du halt mit den anderen Riesen deutlich mehr Flexibilität. Ne? Also das ist halt so, was möchte man aus seinem Riesen rausholen? Wie du sagst, point für point sehe ich den Mountain da auch eher vorne. Aber ähm, wenn man halt ne, so, so ein größeres Spiel spielt, ähm, und je nachdem, wie man seine Armee zusammenstellt, haben die anderen Riesen auch total ihre, ihren Platz in Listen. Also finde ich ja, absolut ähm, Das ist auch so eigentlich ganz gute Erinnerung, ja. Änderung, ja. Genau, weiter geht's. Die im Schaman Supremacy ist leicht angepasst worden. Ähm, ja, zählt jetzt auch, wenn er schon tot ist. Ähm, ja, finde ich nachvollziehbar, wobei der Schamane, also ich glaube, der Schamane ist jetzt so ein bisschen im Kommen. Ich kann das noch nicht ganz einschätzen. Eine Zeit lang war der ja wirklich eher so raus aus der ganzen Nummer. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das Problem war auch einfach, dass die restlichen Supremacy-Fähigkeiten teilweise zu gut war im direkten Vergleich. Wahrscheinlich, ja. Und jetzt muss man sich wirklich überlegen. Also wenn ich überlege, da konnte man wo einfach alles beim Angriff terrifying bekommt, das ist schon eine Ansage.
0: Mhm. Auf jeden ja,
1: Fall. jetzt muss ich mal selber nochmal gucken, das war früher ein bisschen anders. Ja gut, jetzt ist alles ein, Attacke jeweils drauf. Und Opportunist auch sehr stark. Bringt den Schamanen aber jetzt wieder auf ein Level, wo man sagt, das ist angenehm. Ich glaube, das Problem beim Schaman sehe ich eher, dass seine Warband uninteressanter ist.
0: Ja. ja. Das, da würde ja, ich jetzt.
1: Allerdings, das kommt natürlich jetzt auch noch, wenn es etwas kälter wird dieses Jahr, die Berserker, als als auch die ja, Wohlfettner, also die quasi die die menschen die kommen dann rein, dann wird es wieder interessant. Ja,
0: das stimmt. Sobald die da Schaman. sind, wird der Schamane auf jeden Fall ein interessanter Pick für die Heldenauswahl.
1: Ich glaube, dann werden wir ihn auch regelmäßig sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er auch regelmäßig dann der Warlord sein wird, weil sehr starke Nahkampfeinheiten, sehr schnelle Nahkampfeinheiten, die dann noch zusätzlich ähm, deutlich schneller aufs Spielfeld draufkommen, ja.
0: das ist schon stark. Auf jeden Fall.
1: Also Vanguard auf alle. Ich meine, wir sehen es jetzt mit 100k. Ich meine, du kannst es aber nicht bestätigen. 100k, alles Vanguard, ist ist eine Ansage. Ist
0: eine gute Fähigkeit, gerade für Infanteriearmeen, total wichtig, auch im Spiel, Ähm, gerade wenn es ums ums Sichern von Missionszielen geht und so, ist das einfach essentiell, wenn man so Infanteriearmeen spielt, weil man sonst echt überrannt, also sonst verliert man einfach das Movement, wenn man in seinem ersten Drittel festhängt und der andere, der Gegner schon zwei Drittel von der Karte quasi bespielt, dann ist das immer sehr ungünstig und Vanguard, auf allem ermöglicht es halt auch schwere Infanterie, die erst in Runde 3 reinkommt, Trotzdem noch sinnvoll am Spiel teilzunehmen. Also es ist schon fast Pflicht in der Art von Spiel, ähm, die Conquest inzwischen geworden ist. Ähm, Das ist leider sonst schwierig. Ja, Ja, stimmt. das Das ist einfach so. Die, also ich finde tatsächlich, die größten zwei Änderungen äh, kommen jetzt, oder vielleicht drei große Änderungen, sage ich jetzt mal. Drei Einheiten, die verändert worden sind Boat Chosen zum einen. Ähm, gut, Kleinigkeit, die haben jetzt Defense 2 und Evasion 1. Das ist okay von mir aus. Aber die haben zwei Zoll ähm, Reichweite verloren und sind jetzt nur noch auf 14. Das finde ich schon knackig für die Punkte, die die kosten. Die haben zwar ein bisschen sind jetzt ein bisschen günstiger geworden mit 210 Punkten und der Extra-Stand mit 60, aber, ähm, Boah, 2 Zoll von 16 auf 14, das ist jetzt echt kurz. Also die sind jetzt in einer Kategorie mit zum Beispiel Clone Infiltrator. Ähm, die sind natürlich immer noch sehr gute Schützen. Und die sind tatsächlich auch sehr viel tougher, als man denkt. Und die sind im Nahkampf auch gar nicht so schlecht. Daher sind chosen immer noch Chosen. Ähm, die darf man nicht unterschätzen. Precise Shot ist eine super Regel. Ähm, Gerade wenn ich jetzt überlege, wenn dann demnächst die Oster übers Feld rollen von den Dweggen, ähm, dann ist Precise Shot natürlich Gold wert. Aber ist eine Änderung. Also man muss so ein bisschen drumrum spielen. Also Boatchosen hatten ja früher eh recht viel Reichweite. Inzwischen deut- wirklich mit die, die stärkste Einbußen an Reichweiten von allen Fernkampfeinheiten, glaube ich. Ähm, die muss man jetzt einfach anders spielen. Die brauchen jetzt noch irgendjemanden, also, der sie beschützt und dann können die immer noch sehr gut ja. sein.
1: Also ich muss sagen, ich habe es jetzt im Einsatz erlebt. Einmal jetzt, jetzt vor kurzem bei einem Spiel. Und ich muss sagen, die Änderung von auf äh, Defense 2 und Evade 1 ist für mich das, die stärkste Änderung bei denen. Nicht nur irgendwie die Reichweite. Ähm, das Problem ist, vorher waren sie auf Evade 2. Und damit konnten sie sich anlegen mit vielen Fernkämpfern, die ebenfalls 1 hatten, äh, die Armor-Piercing-1 hatten. Ich meine, man muss sich überlegen, was haben wir auf dem Spielfeld? Wir haben sehr viel Balliste auf dem Spielfeld, wir haben dann teilweise die Fireforged in späteren Leveln, wir haben bei den Hand of Kingdom etliche Einheiten, die Armor-Piercing-1 im Fernkampf haben. Und das zieht sich so durch die Wankenbank durch. Teilweise werden Rüstungen ignoriert. Das Evade 2 hat ihnen sehr stark geholfen und auch im Nahkampf. Jetzt, und ich habe es selber gesehen, ich habe sie beschossen und sie sind einfach auseinandergefallen. Das Event 1 ist quasi Event 0. Es gibt natürlich die Möglichkeit, mit Synergien irgendwie ihr Evade noch zu erhöhen, aber generell muss ich sagen, für mich ist die Einheit dadurch kaputt. Fast schon, also ich würde sogar so sagen, die Einheit ist für mich kaputt, oder wirklich sehr speziell durch die Precise Shots und die erhöhten Barrage-Werte, aber man muss sie wirklich sehr stark beschützen, ähnlich wie die bei den ähm, beim Old Dominion. Stalkers im Gegensatz dazu finde ich sehr stark und finde ich im direkten Vergleich sogar noch stärker, weil sie kommen gleich stark aufs Spielfeld rauf. Sie haben einen höheren Evade-Wert, schießen ebenfalls sehr, sehr gut, sind schneller mit Vanguard. Ich persönlich würde Stalker bevorzugen.
0: Ja, kann ich total verstehen. Ich glaube, das ist auch, was ich so, so ein bisschen meinte, dass die jetzt einfach eine andere Rolle haben. Also die, die sind, Bojosen sind nicht mehr für dieses klassische Fernkampf gegen Fernkampf. Darauf läuft es ja oft hinaus. Ja. Ne, dass, dass es anfängt mit Fernkampf gegen Fernkampf und dann bleibt irgendwann einer übrig und der kann dann auch noch auf Nahkampfeinheiten schießen. So darf man Bojosen auf gar keinen Fall mehr benutzen. Bojosen sind jetzt eher sowas wie eine Flankeneinheit, die man gar nicht in der Mitte unbedingt auflaufen lässt, sondern die halt irgendwann wo hinkommen, wo sie selber gar nicht von Fernkampf bedroht sind und wo sie dann in Synergie mit einer anderen Einheit Gegner aus, dem, aus, aus etwas Entfernung auseinandernehmen können. Das ist natürlich deutlich ja. schwieriger zu spielen. Das können die immer noch extrem gut aber die darfst du jetzt halt nicht mehr gegen Crossbows oder Balliste, ne, da sind die nicht mehr für zu haben. Das ist eine ganz schlechte Idee. Sondern die haben jetzt wirklich noch mal ähm, also das Profil hat sich halt geändert und damit auch so deren Rolle in der Armee. Zumindest ist das meine Einschätzung. Ich habe sie jetzt noch nicht auf dem Feld gesehen, ähm, aber klar, mit mit solchen Sachen, die Armor Piercing 1 haben, wollen die sich nur sehr ungern anlegen.
1: Genau. Ich mein, wenn wenn man sich überlegt, vor zwei Jahren hatten sie, ja, hatten sie noch e 2 und 8 leben ja. stand Das war eine ganz andere Rolle. Die haben sich mit allem angelegt und haben meistens sogar noch
0: gewonnen. Ja, die also hatten, glaube ich, auch noch 24 zur Reichweite war. oder 22. Ne? Ich, ich glaube Also aber, ja. Schon knackig gut. Damals <lacht> waren die Reichweiten eh noch anders. Da waren auch die Schussregeln anders. Ähm, jetzt mit 5 Wunden... Sind die immer noch ganz gut. Ich meine, mit dem Clash, ich weiß, also dieses Clash 3, das finde ich halt so krass auf denen. Dass die jetzt Clash 3 immer noch haben, macht die halt im Nahkampf echt solide, aber mit Defense 2 Evasion 1 fallen die doch auch recht schnell um. Ähm, da hilft das dann auch nur begrenzt. Also die muss man jetzt wirklich irgendwie ein bisschen anders denken, glaube ich. Ähm, das müssen die Nordspieler dann bei Zeiten rausfinden. Also, wenn ihr Boatchosen einsetzen wollt, überlegt euch gut, was deren Rolle ist. Sonst äh, kann man da, glaube ich, auch schnell gefrustet sein, weil man schon wirklich viele Punkte für die Jungs bezahlt und für die Mädels. Absolut, absolut. Okay. Ähm, Die zweite große Änderung, die ich finde, sind Trolle. Die waren vorher so ein bisschen verschrien als etwas zu schwach. Also die habe ich selten gesehen. Ich fand die immer schon cool. Ähm, Gut, jetzt hatten die früher auch Cleave 2. Inzwischen sind die, glaube ich, bei Cleave 1 angekommen, wenn ich das richtig weiß. Ähm, was die jetzt bekommen haben und das finde ich ist aber genau das, was wirklich sehr gut zu denen passt. Also erstmal ist deren Regeneration noch hochgegangen auf 6 und Regen 6 ist wirklich eine Ansage, muss man sagen, für so eine gute Einheit und dann haben die Oblivious bekommen, das heißt für jeden ähm, fehlgeschlagenen Moralwert kriegen die jetzt also für alle zwei fehlgeschlagenen Moralwert, kriegen die nur eine Wunde abgezogen. Und das in Kombination mit der erhöhten Regeneration macht die wirklich sehr gut. Weil Resolve war immer schon so ein bisschen deren größte Schwäche. Für eine Nahkampfeinheit, die eher teuer ist, hatten die immer sehr schlechten Resolve. Ähm, ja. Also jetzt haben die Resolve 3 im Profil, 6 Wunden. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Mit Regen 6 und Oblivious sind die dann auch sag ich mal ganz knackig. Defense 2 ist weiterhin der größte Schwachpunkt, also die sind echt aus Papier, die Jungs, ähm, da musst du aufpassen, die spielst du aber auch in größeren Blöcken und dann geht auch der Resolve hoch und mit sechs Wunden pro Stand sind die halt dafür da, sage ich mal auch auffangen zu können. Natürlich sterben schnell viele von denen, aber kommen wir auch wieder und ähm, damit hast du jetzt eigentlich eine ganz coole Einheit. Also ich finde die sehr sympathisch und mit 175 Punkte für drei Stands als Startgröße ähm, finde ich die auch echt bezahlbar. Also ich weiß gar nicht, irgendwie höre ich von vielen Nordspielern, dass die die nicht mögen. Wenn ich die jetzt so auf dem Papier sehe, finde ich die ganz cool.
1: Also ich, wenn man sich überlegt, was man früher gesehen hat, früher war es eben der große 5er oder 6er Block Trolle plus ein Klopperblatt ja. dabei. Das heißt, niemand wollte in denen feststecken. Man hat sie nach vorne geschoben, sie hat zwei Lebenspunkte pro Modell, also acht Prozent. Und man ist in ihnen festgesteckt. Oder man hat es geschafft, sie von zwei oder drei Seiten gleichzeitig anzugreifen, oder selber so viel Schaden zu machen, dass, dass sie halt explodiert sind. Nichtsdestotrotz, sobald du verstecken geblieben bist, bist du selber explodiert. Und das geht halt nicht mehr so gut. Ich kann verstehen, warum viele Leute gesagt haben, das hat die Trolle für mich jetzt gekillt ich finde, jetzt bringt es sie wieder auf ein interessantes Level zurück. Ja. Was ich allerdings als Problem in der Zukunft sehe, ist, wenn die Ulfettner dazukommen, also die Berserker, die eine ähnliche Rolle von den Sch- vom Schadensoutput ja. haben. Weniger Standing Power, aber ähnlicher Schadensoutput. Und ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ich kann mir gut, vor- gut vorstellen, dass es eine Kombination geben wird aus Ulfettner oder Berserkern plus Shieldmaiden, also Valkyren. Und dass die Trolle eher ins Hintertreffen geraten werden.
0: Das wäre so meine, meine Verbotung ja. für die Zukunft. Muss man gucken, bin ich auch gespannt. Ich meine, die Berserker haben ja nochmal, die sind ja wirklich Dosenöffner. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich, ich sehe das ganz ähnlich, ja. Ja, also die sind auf jeden Fall jetzt, also für, meine, für mein Verständnis von nord sind die jetzt deutlich besser geworden und auch also die kann man jetzt einsetzen. Ob die jetzt der Top-Pick sind, würde ich gar nicht sagen, aber ich finde, die sind jetzt deutlich nützlicher geworden und ähm, ich sehe die wieder eher in Listen auftauchen, hoffentlich, weil ich finde, das ist eine coole Einheit. Absolut. Gut, so, jetzt die dritte Änderung, die ich recht groß finde, ist vielleicht sogar die größte Änderung, ähm, auch wenn das eine Einheit ist, die äh, nicht so mega wichtig für die Armee ist, aber das Fener Beast pack ähm, 20 Punkte teurer, ist schon mal eine Ansage, aber dafür, ähm, loose formation, macht die also jetzt zu den perfekten äh, Fernkampfjägern, die kriegen nur noch die Hälfte äh, der Schuss überhaupt ab, ähm, was ich super gut finde, also loose formation ist eine Top-Regel für die, ähm, ich mag die sowieso, die haben Flank, auch eine der besten Regeln im Spiel, weil es einem ähm, totale Kontrolle gibt über das, was aufs Feld kommt, und das ist super wichtig, mit fluid formation, super flexibel und beweglich, Movement 7 ist für Nords auch echt gut, hohe Hoch, weil halt viel Infanterie sonst auch oft da ist. Und ähm, das macht die einfach zum Super-Pick. Die sind weiterhin, und das muss man sagen, echt aus Papier. Vier Wunden, Resolve 2, Defense 1, Evasion 1. Ähm, das ist nix auf der Defense-Seite. Da muss man echt tierisch aufpassen. Da kannst du vielleicht eine Runde Beschuss ab, gut. Aber viel mehr auch nicht. Ich meine, da hilft halt Luz-Formation jetzt sehr. Damit können die wirklich auch mal... Vielleicht doch auch noch eine zweite Runde Beschuss überleben, aber dann müssen die auch drin sein, weil sonst ist das vorbei. Die halten echt wenig aus, also die werden von den allermeisten Dingen weggemacht, auch wenn die irgendwo reinchargen und dann nicht genug Schaden machen. Ähm, Die kommen nicht gegen Rüstung an, die haben kein Terrifying oder so, sondern die sind wirklich Jäger für leichte Einheiten oder, und das ist die zweite Rolle, die können sehr gut... Punkte einnehmen. Ja gut, oder als Flanking-Unit. Ja, oder das. Natürlich Als, als ja. Flanking-Unit kannst du die immer nehmen, ne? solange du die aus allem raushältst und in die Flanke schickst. Dann immer top. Aber ich, ich sehe sie noch so ein bisschen als ähm, eine Einheit für Nord, die Punkte einnehmen kann, weil sie Medium sind und die diese ähm, ähm, Objectives zerstören können. Weil mit sechs Attacken pro Modell, ja. selbst wenn mal einer weggeschossen wird, haben die zwei verbleibenden Jungs immer noch zwölf Attacken. Damit kriegst du jedes Objective zumindest langsam, Runde Runde für Runde ähm, dann auch irgendwann aufgefressen. Und da haben die immer noch ganz klares Profil und das finde ich eigentlich, also finde ich eine super Einheit. Für 130 Punkte sehe ich die in fast jeder Liste, wenn wenn die denn ins Konzept passt.
1: Ich glaube, dass das Thema ist, wie du es schon gesagt hast, ähm, sie haben die Möglichkeit, sehr schnell in den hinteren Bereich der der gegnerischen Armee zu geraten. Das heißt, entweder quasi durch die Mitte, da muss man halt dann schauen, was auf auch Fluid-Formation, dann genau die die Sichtlinien, also quasi, dass man genau aus den Angriffswinkeln herauskommt vom Gegner, oder eben relativ schnell Richtung Fernkampfeinheiten mit Movement 7 und Flank. Man kommt genau dann, wann man es braucht, da, wo man am wenigsten, wo man am meisten Schaden machen kann. Und ja, also wie du schon gesagt hast, also ich finde auch für sechs Attacken mit dem Profil, das sie haben, 130 Punkte sind Medium, so viel Flexibilität in einer Einheit, klasse. Wunderbar. Und, ganz wichtig, ist mir auch gerade aufgefallen, sie sind Kavallerie und keine Brutes. Ja. Ist, es ist auch, auch ein, Buff, ein bisschen. Wenn man ja. sich überlegt, ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass Fiendhunter gegen sie nicht wirkt.
0: Ja, genau, ja. Zum Beispiel, das ist ja. auf jeden Fall eine nützliche Sache. Ähm, ich glaube, die, die, die also der einzige Knackpunkt an denen ist, findet man für die Restricted Slot. Weil halt nur der Blatt sie mitnehmen kann, wenn ich das richtig weiß. Und der hat halt schon Mountain Jotner, Boat Chosen, ähm, ja, irgendwann, wenn sie kommen, Beastpack, Werewolves und so weiter, da wird die Luft dann irgendwann dünn. Ne? also
1: Ja, ich sehe auch gerade, es ist wirklich nur der nur ja, der da ist einiges an Konkurrenz. ja also Ich, ich meine, momentan geht es noch. Werwölfe als auch die beiden anderen Beastpacks sind noch nicht an, anwesend, aber gerade mit dem Buff des Mountain Jotner oder beziehungsweise mit dem Rebuff des Mountain Jotnas. Sehen wir ihn, denke ich, mal häufiger. Ja. Muss mal
0: gucken. Also ich finde es eine sehr coole Einheit, ne? aber wie gesagt, man muss Platz dafür finden ja. und die dann irgendwie einbauen können. Das ist dann auch, vielleicht ist es auch ein bisschen Geschmackssache.
1: Ich glaube, der Punkt wird einfach sein, sie sind in sehr vielen, ich glaube, im Singleplayer Starter oder auch ja, im Singleplayer Starter sind die enthalten. Und das heißt, viele Leute werden sie zumindest mal einsetzen wollen. Ja. Weil sie sie haben. Sicherlich. Ja. Und dann... Ja, und dadurch werden sie sich natürlich auch Taktiken entwickeln und dadurch werden auch denk, meines Erachtens einige Leute bei ihm stecken bleiben. Zu Recht.
0: Ja, denke ich auch. Wow. Hoffe ich mal. Ich wünsche ich wünsch es den Hundis, dass sie äh, Zeitraumschaffe finden dürfen.
1: Gut. Ich finde, sie sehen immer noch so sehr wie Hygiene aus. Ja, das stimmt, sie sehen ein bisschen wie Hygiene aus. Ja, das ist so richtig. Das ist Monster.
0: Gut, so, ja, ansonsten gibt es noch ein paar Änderungen ähm, bei den ganzen Jotnas. äh, Ice Jotna auf 250 Punkte runter, Attacken auf 14 hoch. ähm, Sea Jotna geht auf 230 runter, geht aber auf äh, Movement 7 hoch und auf 13 Attacken. ähm, Ja, der Mountain jetzt äh, bleibt bei 170 Punkten, ähm, geht auch auf 7er Movement hoch. Ich finde tatsächlich, der Movement Buff, das ist eigentlich das Wichtigste für die Riesen. Weil Movement in einem Rank-and-File-Game eigentlich immer eine der wichtigsten, ähm, nicht Statistiken, einer der wichtigsten Werte ist. Ähm, kann man gar nicht unterschätzen, meiner Meinung nach. Und mit sieben sind die echt gut dabei. Also, tipptopp.
1: Ja, ich schaue jetzt gerade mal. Können die Riesen durch den Schamanen Vanguard bekommen? Ich glaube, ja. Oder? Ja, Friendly Regiments. Auch nicht schlecht, das ist da hast gut, du einen Riesen, ja. <lacht> der dann potenziell, also ja, zwei pro Runde, Aha, zwei kriegen werden. das heißt, es kann sogar sein, dass man, mit, dass man einen Riesen sicher mit 21 Zoll aufs Spielfeld schickt, je nachdem, wo man sich dann zu dem Zeitpunkt befindet, sogar von der Flanke, knackig.
0: Das ist knackig, ja.
1: Das ja, und es, einiges gerade die Punktanpassungen sind natürlich jetzt aufgrund von Blatt auf die eine her, natürlich dem geschuldet, dass sie natürlich dann die Fähigkeiten beim Eis als auch beim CD-Ordner verloren haben, aber auch einmal einfach nochmal um die, die Fähigkeiten der jeweiligen Riesen, die Profilwerte zu schärfen. Ja. ja Das hilft natürlich auch, dass der Eis der Langsameste von denen ist. Ich glaube, er, glaub ich. Ich glaub, er hat auch nur Bewegung von sechs. Äh, macht Sinn. Aber ich will jetzt keinen Quatsch erzählen.
0: Das gucken wir lieber schnell nach. Ich weiß,
1: ich weiß es nämlich auch Und nicht aus. Nein, bitte rausschneiden. Hat sieben, Bewegen, ja. hat Bewegen ja. Sieben. Haben ja, wir Quatsch
0: erzählt. Bitte Nein, bleibt gleich. drin. Müssen Leute wissen, dass wir auch mal Quatsch erzählen? Man kann nicht alles wissen. Gut, also ne, wie du sagst, ich finde das ist sowieso so ein bisschen so ein Trend in dem ganzen Update, viele Einheiten kriegen ihr Profil geschärft in dem Sinne, als dass die relativ klare Aufgaben fürs Schlachtfeld haben und dass man sich für die eine Rolle überlegt, die die dann gut erfüllen können. Ich finde das grundsätzlich sehr wichtig, weil das was ist, das möchte ich sowieso demnächst öfter mal ansprechen, weil ich das schon mal so sage, ne? was ist was ist überhaupt die Rolle von der Einheit, in welchen, in welchen sinnvollen Rollen kann man den Einheiten einsetzen? Das sind so Dinge. Ich finde, da macht Parabellum im Moment ganz guten Job.
1: Ja, sind auf einem sehr guten Weg. Genau. So ja,
0: so viel dann auch zu den Nords. Dann verlassen wir den eisigen Norden und äh, gehen äh, etwas weiter südlich, wo man nur äh, Beinschienen und Lendenschurz trägt. Und zwar ins Gebiet der City States das ist eine Fraktion, ich habe noch kein einziges Spiel gegen die machen können, es haben natürlich super viele Leute City-States angefangen, aber bis die Armeen mal gebaut sind und und alles äh, angemalt ist, manche Leute wollen ja erstmal, bevor sie spielen, äh, dauert halt seine Zeit. Ich glaube, du hast schon Spiele gegen City-States gemacht, Ähm, City-States sind total cool von den Regeln, ich freue mich auch schon auf die ersten Spiele dagegen, Ähm, wie sehr die Änderungen das Volk jetzt beeinflussen, kann ich aber nicht so wahnsinnig gut einschätzen, weil ich es auf dem Feld auch einfach noch nicht gesehen habe. Es gibt so ein paar Sachen, die betreffen Einheiten, die sind noch gar nicht released. Da halten wir jetzt mal äh, die Finger von, weil wenn es die noch nicht mal gibt und ganz viele Leute eh noch nicht viel gespielt haben, dann ist das ein bisschen müßig, über diese Änderungen sich nochmal auszutauschen. Das Erste, was mir aber auffällt, ist, dass der Army of Lions von Polemarsch jetzt nur Tenacious der Einheit gibt, in der drin ist und nicht mehr in der 6-Zoll-Bubble. Das klingt erstmal wie eine Abschwächung, aber wenn man ganz ehrlich ist, so viele Einheiten kriegt man in eine 6 Zoll Bubble jetzt auch nicht rein. Das würde wahrscheinlich im Normalfall, wenn überhaupt, noch eine zweite Einheit betreffen. Daher ist das vielleicht ein kleiner Nerv, aber...
1: Ja, das ist definitiv so, also vorher, konnte man diese ganz klassische Phalanx-Taktik natürlich anwenden. Das heißt, mehrere große Blöcke, die nebeneinander nach vorne marschieren. Was natürlich auch zu der Sonderregel Phalanx passt. Ähm, was mir generell bei der Fraktion aufgefallen ist, ist, dass sie ty- in typischer menschen Menschenmanier wenig eigene Stärke mitbringen der einzelnen Modelle, bzw. Ja. der einzelnen Stands. Aber durch verschiedene Synergien. Bei den Hundred Kingdom kommt das viel durch Sonderfähigkeiten, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die entweder Charaktere mitbringen oder die einen selber mitbringt. Aber die reinen Werte sind nicht sehr gut. Bei den City-States läuft es sehr viel über Fähigkeiten, die sie durch Charaktere bekommen. Und die stacken immens. Also teilweise sind das drei, vier verschiedene Sonderfähigkeiten, die übereinander stacken. Das ist schon... Es ist ist keine unkomplizierte Fraktion. Am Anfang fand ich sie etwas langweilig. Ja nicht von der Optik, sondern von der Spielweise, so wie es rübergekommen ist, aber je mehr ich sie jetzt mitbekomme und je mehr ich mich einlese, desto interessanter sind sie. Leider. <lacht> Auch wieder, Stichwort Geldbeutel. Ähm, ja, und deswegen, was du jetzt gerade eben angesprochen hast, viele Sachen wurden da jetzt intern verändert. Wer jetzt was gibt, zum Beispiel das Daryl Starge, ähm, wie uh, je nachdem, welche Fähigkeiten sie ihnen geben können, durch die verschiedenen Orders, die sie die, die, die er ihnen gibt. Ja genau, da sind
0: natürlich super nützliche Sachen hat. dabei. Untouchable, Bravery, das sind Sachen, die auf jeden Fall richtig gut sind. Wie man das dann alles miteinander stackt und was man halt gerade braucht. Es gibt einem auch so eine gewisse Flexibilität, finde ich eigentlich ganz cool. Wie viel dann zu viel ist, werden wir aber noch sehen. Also du hast schon recht, die funktionieren hauptsächlich Sag ich mal, oder die spielen ihre Stärken aus, wenn man die gut miteinander kombiniert, diese Fähigkeiten. Ähm, das birgt aber immer auch so ein bisschen die Gefahr, dass ist sehr schwer zu balancen. Also, wann ist es eine Fähigkeit zu viel, die dann echt so das fast zum Überlaufen bringt, dann ist es sehr schnell sehr stark. Aber wenn man manchmal auch nur, sag ich mal, nicht so gut stacken kann, weil es vielleicht nicht so gute Fähigkeiten sind, dann sieht es zwar viel aus, bringt einem aber wenig, weil es irgendwie sich nicht so gut kombinieren lässt. Das, finde ich, ist ist so ein Level, ich glaube, da muss erst echt noch Zeit so ins Land ziehen und da müssen echt viele Spiele gespielt werden, bis man so wirklich allgemein gutes Gefühl dafür hat, wo liegen die denn überhaupt von, von ihrer Stärke. Ähm, ich, ich kann das so vom Schreibtisch her ganz schlecht einschätzen. Die Sachen lesen sich sehr gut, ähm, aber ob das dann auf dem Schlachtfeld auch wirklich so gut funktioniert, also ich glaube schon, dass es gut funktionieren kann, aber es ist nicht ganz einfach.
1: Ja, die Armee wurde jetzt auch weiter geschärft, um wieder das Wort wieder ein bisschen zu stressen. Was man jetzt gemerkt hat, vorher gab es eine relativ breite Verfügbarkeit der Sonderregel Flurry in der Armee. Ja. Passt natürlich, die Fraktion selber oder die Stands haben an sich keine hohe... Kampfstärke durch Flurry erhöht sich diese natürlich. Das, ist das Problem allerdings, dass gerade Rerolls, wenn sie komplett über einen ganzen Wurf ausgebreitet werden, die komplette Statistik quer verändern. Und zwar massiv verändern. Wenn es nur Reroll 6, und Reroll 1 und so weiter ist, das ist nicht ganz so massiv. Aber Flurry ist eine generelle Fähigkeit, die für mich zu häufig vorgekommen ist. Ich finde es gut, dass im letzten Update oder vorletzten Update das sehr stark abgesch- oder stärker abgeschwächt wurde und durch mehr Attacken ähm, ersetzt wurde, weil das wieder statistisch besser ausrechenbar ist und auch wenn es besser verteilt. Flurry wurde jetzt den City States weggenommen an manchen Stellen. Man kann es durch einen Officer wieder zurückbekommen. Es ist aber nicht mehr ganz so extrem wie vorher. Was ich dazu sagen wollte, Stichwort Schärfung der Fraktion, ich finde es gut, dass es Fraktionen gibt, die ein Hardpick als Gegner sind für andere Fraktionen. Was mir auffällt, ist, dass es natürlich jetzt einige Fraktionen gibt, die sehr sehr starke Möglichkeit Impact-Attacks zu bekommen, durch Brutes, durch Monster, durch Kavallerie. Die City-States sind ein sehr starker Counter dagegen durch diese Pike-Formation, die sie haben. Erstens, die Schock reduziert, die Impact reduziert, die Inspired wegnimmt. Ja. Und gerade diesen aggressiven, sehr starken, auf Frontalangriffe ausgerichteten Fraktionen natürlich dann ähm, einen Riegel vorschiebt. Aber andererseits auch sehr viel aushält im Nahkampf. Ursprünglich waren für mich die Dwagum quasi die Fraktionen, die... Eigentlich in den Nahkampf wollte und dann ausgeharrt hat und den Gegner langsam ausbluten lassen hat. Mittlerweile würde ich den Platz, Top 1 Platz sogar fast schon in City States geben. Was da an Möglichkeiten gibt, wie man Fähigkeiten übereinandersetzt, die dann durch Schaden verhindern, durch Moralwerte, die erhöht werden, durch Rerolls, durch Lebenspunkte etc. pp., das ist schon massiv.
0: Also sehe ich ganz ähnlich, ich finde auch, was du eben sagtest, dass äh, die Phalangiten, also die Phalangites, dieses Pike-Formation jetzt haben, also die verhindern Impact und Schock und Inspired in der Front, das ist mega gut, also das ist wirklich gar nicht zu überschätzen, weil eigentlich ein Charge ja was total Wertvolles ist, ein Charge zu bekommen, gerade mit einer teuren Einheit, die wirklich reinhaut und wenn man das dann alles abgezogen bekommt, sind die ein ganz unangenehmer Gegner für viele Einheiten, die da drauf angewiesen sind auch. Und das ist schon, das ist schon echt schick. das richtig einzusetzen ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Es ist halt nur eine Movement 5-Infanterie-Block. So, das ist gegen Kavallerie dann immer tricky, das richtige Matchup zu bekommen. Aber da muss man halt gucken, auch vielleicht, wie man da seinen alternativen äh, Command-Stack einsetzt und was man noch irgendwie so an Positioning rausholen kann. Ne, vielleicht auch, wie man den Gegner so ein bisschen dahin verleiten kann, diese Einheiten anzugreifen, da muss man schauen. Finde das aber insgesamt eine sehr coole coole Sache und auch eine coole Mechanik und das macht das Spiel auch nochmal interessanter, weil es das ein bisschen verändert. Ich sehe das grundsätzlich auch sehr positiv und auch, was du sagst, dass diese Veränderungen in diesen Fähigkeiten, also da geben die sich schon sehr viel Mühe des ähm, schön schön durchzusieben und zu gucken, äh, was passt. Ich finde nämlich auch, Flurry ist eine unglaublich starke Regel. Ähm, da sind Rerolling Sixes oder ähm, diese, ja wie sagen wir, Exploding Ones, also ne, wenn man zum Beispiel Relentless, nee, doch Relentless Blows hat, das ist natürlich dann prozentual anders gelagert, als einfach nur Flurry zu haben. Da kann man das sehr fein einstellen. Das finde ich grundsätzlich ganz gut. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, die ersten Male gegen City States zu spielen. Ähm, sobald ich das getan habe, kann ich da sicherlich nach ein paar Spielen auch ein bisschen, ein bisschen kompetentere Meinung zu äußern.
1: Kleiner Tipp, Halte dich von den Zweihandrechts äh, minotauren <lacht> Ja, das ist ein Profit-Tipp,
0: so den, den werde ich befolgen, um, ja.
1: Na ja. aber was man auch sagen muss, ist, dass die Fraktionen. ich meine, das passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber das ist eine sehr gute Ergänzung zum generellen Portfolio an Fraktionen. Ja. Wenn man sich überlegt, was das Old Dominion jetzt mitgebracht hat, die Tatsache, dass... Die Spielweise des Old Dominions durch den, die Ansammlung der Punkte, durch die Möglichkeiten der Fraktionen mit den Moralwerten zu spielen, die sie, nicht, die sie nicht würfeln müssen. Und jetzt die City States, die auch wieder komplett anders sind, weil sie extrem viel, ähm, ja, weil sie relativ viel aushalten durch eine hohe Defense-Werte, aber auch Angriffe annehmen müssen wie gesagt, das war vorher bei den Dragon, war das auch teilweise möglich, dass du nach vorne marschiert bist und dann Angriffe abbekommen musstest, aufgrund deiner niedrigen Bewegung häufig, aber bei den City-States ist es doch schon äh, ja, massiv.
0: Ja, ja also funktionieren halt nochmal anders, ne? Also genau. Das ist tatsächlich ganz interessant, ich bin auch, also ich freue mich wirklich drauf, also City-States-Spieler da draußen, sobald ihr die Möglichkeit habt, gegen mich zu spielen, sagt mir gerne Bescheid. Es ist zwar im Moment eher unwahrscheinlich, aber ich hoffe sehr, ich hoffe sehr drauf. Gut, cool, ja, also ne, die City-States auch, wobei ich würde sagen, insgesamt sind das auch alles eher kleine Änderungen, ne? da ändern sich ein paar Fähigkeiten, da ändert sich prozentual was am Output, ähm, da gibt es mal hier noch eine Fähigkeit dazu und hier eine weniger, ähm, die ganzen Offiziere haben sich ein bisschen geändert, das ist alles echt mit Maß und alles so in einem gesunden Rahmen, so kleine Schritte.
1: Ja klar. Also es ist keine massive Veränderung, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Veränderung der einzelnen Lebenspunkte pro Modell versus der ganzen Stance. Das hat ja, das klar. ganze Spiel komplett durchgeschüttelt. Das sind jetzt wirklich gute kleine Veränderungen und äh, es waren wichtige Veränderungen. Und ich muss auch sagen, sehr, sehr wenige, die fraglich sind. Vielleicht hätte man hier und da noch ein bisschen was ändern können, aber generell ist es ein guter Weg, der hier wieder aufgezeigt wird. Ich weiß nicht, was sie geändert haben, also ich war ja einer von den größten Kritikern vom Balancing bei Parabellum, dieses Mal war ich relativ ruhig, Ja. das heißt schon was.
0: Ja, <lacht> es das ist tatsächlich, also ich würde auch sagen, so, so vom ersten Eindruck hat mir das alles sehr gut gefallen, ähm, jetzt sind die ersten Spiele schon mit gespielt worden, also auch insgesamt ist mein Eindruck, dass das ganz gut aufgenommen worden ist, ähm, jetzt läuft es halt mal eine Zeit, ich denke mal den Sommer über und vielleicht wird dann im Herbst noch mal was angepasst, da schauen wir mal ähm, Parabellum ist da ja gut einigermaßen äh, regelmäßig mit dabei, aber im Moment würde ich sagen, können eigentlich alle Völker ganz zufrieden sein, Ähm, ich denke, Dragon sind weiterhin so ein bisschen noch mit Vorsicht zu genießen, weil da immer noch ein paar wirklich heftige Sachen dabei sind, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von den kommenden Neuerscheinungen, diesen Steel Forge, die müssen jetzt schon raus sein. Die finde ich wirklich auch wieder ein bisschen drüber, genauso wie die Ashen Dawn. Da wird man sehen müssen, wie die sich jetzt ins Spiel integrieren. Da bin ich aber auch erstmal vorsichtig, bevor ich jetzt sage, irgendwie, die sind völlig drüber. Ähm, Aber die habe ich so, habe ich so ein bisschen so ein Auge drauf. Ähm, Die könnten, die könnten dann im nächsten Update auch vielleicht nochmal dran sein. Müssen wir gucken, ist alles äh, mit Vorsicht zu genießen sehen wir dann. Auch hier
1: werden ein, zwei Änderungen werden auch möglich sein und dann wird sich das aber auch... Ja genau,
0: einen, einen also das ist kann. jetzt nicht so, dass ich das lese und denke so, oh Gott, das ist die neue overpowered also Super-Einheit, ähm, aber ne, so, da denke ich so ein bisschen, hm, wie die sich wohl einpflegen, ähm, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber gut, das sind halt auch dann neue Einheiten, die neu ins Spiel reinkommen und die müssen dann auch erstmal ihren Platz finden vielleicht, ne? weil klar, gibt es Playtests und man kann das vorher alles ausprobieren, aber in so einer kleinen oder überschaubaren Gruppe ist das immer was anderes, als wenn das so in der Breite gespielt wird. Da kommen nochmal ganz andere Einsatzmöglichkeiten, da kommen nochmal ganz andere Listen bei rum. Absolut. Super. Ja, gut, dann würde ich sagen, war es das dann auch. Wir sind am Ende angekommen. Das hat jetzt alles relativ lange gedauert, weil sind auch sieben Fraktionen und allgemein viel bla. Dementsprechend cool, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Marco, dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir zu machen. Und ähm, ja, vielleicht ja immer gerne, vielleicht hören wir uns ja bei Gelegenheit wieder, dann lade ich dich auch gerne nochmal ein. Ähm, ich hoffe, dann bist du vielleicht auch nochmal dabei. Sehr gern. <lacht> Sehr gut, super und ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder sonst irgendwas, ähm, bleibt dran, spielt viel, meldet euch auf dem Discord mit Fragen und Vorschlägen, wir sind jederzeit offen und dann wünschen wir euch einen schönen Start in den Sommer, wenn ihr diese Folge hört und dann nutzt die äh, Zeit, um euch mit dem Hobby auseinanderzusetzen und um die Sonne zu genießen. Alles klar, dann. Ja, wie sagt man so schön, Marco? Das ist auch ein
1: Fröhliches Schwitzen. Ja, fröhliches Schwitzen. Bis demnächst. Ciao. Bis dann. Alles Gute. Ciao.